0: Veuillez garder vos mains en mouvement translatif de collision pendant la durée du facteur cast. Merci de votre attention
1: Podcast. Bonjour les pandas et les pandas, et bienvenue sur Factor News pour cet épisode 11, où, pour la première fois dans l'histoire de ce podcast, nous accueillons un invité expert, comme sur RMC Info. Bonjour The Real Phoenix. Salut Voilà, et merci d'être joint à nous, c'est-à-dire Fougère, The Pilot et moi-même, salut les gars Salut Salut Voilà, pour parler donc The Real Phoenix d'un sujet dans lequel tu excelles à savoir l'émulation. Alors, je pense ne pas trop mouiller en affirmant que la plupart de nos auditeurs savent ce qu'est l'émulation, et s'en servent régulièrement pour jouer à de vieux jeux vidéo mais savent-ils comment cela fonctionne Ce qu'il est possible d'émuler à l'heure actuelle Pourquoi doit-on recourir à ce procédé Et si tout ceci est au moins légal Ce sont tous ces aspects que nous allons aborder ensemble dans cette émission. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, The Will Phoenix, pourrais-tu, pour nos auditeurs, te présenter, s'il te plaît
0: Alors Bonjour à tous, je m'appelle The Will Phoenix. Euh, je suis, euh, on va dire, un, un rétro, un rétro enthousiaste en anglais. Euh, je m'intéresse à tout ce qui est émulation, restauration de consoles... Euh, je fais aussi euh, des, des modifications sur les sticks arcade euh, que ce soit pour euh, les, faire fonctionner, les vieux sticks pour les faire fonctionner sur les nouvelles consoles ou pour mettre euh, directement euh, de quoi émuler euh, des consoles pour avoir des sticks qui se prangent directement la, sur la télévision euh, je fais ça euh, durant mes temps libres euh, essentiellement tous mes week-ends hein, depuis euh, trois quatre ans maintenant et avant ça malheureusement j'étais à paris donc je n'avais pas beaucoup de place pour euh, faire ce, ce genre d'activité euh, voilà toujours dans les émulations euh, euh, à but euh, comme je travaille dans le jeu vidéo dans mon, dans mon vrai travail plutôt à, à titre de euh, d'historique pour savoir qu'est ce qui c'est qu'est ce qui se faisait avant euh, et pour pouvoir tirer des des enseignements de, de ce qui était sorti euh, de, depuis, depuis les, les, les 25-30 ans, euh, ans du jeu vidéo.
1: Alors quand tu parles de tirer des enseignements, tu parles en fait du gameplay et des, du contenu des jeux
0: Gameplay, pas forcément. Euh, moi je suis plutôt artiste technique, directeur technique graphique dans le jeu vidéo, donc euh, c'est intéressant de voir à l'époque PlayStation 2 par exemple, comment, euh, comment les artistes euh, arrivaient à contourner les limitations techniques les ingéniosités que, euh, dont il faisait preuve euh, pour contourner, euh, le fait de ne pas pouvoir afficher des objets euh, suffisamment loin ou, euh, ou des déformations euh, de texture comment c'était compensé. C'est très intéressant de voir euh, comment, avec trois bouts de ficelle et un morceau de carton, euh, on, peut, on, peut, on, peut contourner, euh, on peut contourner des, des aberrations parfois euh,
1: oui, voilà, c'est une sorte d'art qui les se perd un petit peu avec les, euh, les, les PC et les consoles très puissantes de nos jours. Euh, les développeurs euh, doivent parfois, euh, j'imagine, euh, oublier un petit peu ces, ces astuces euh, qu'avaient qu euh, leurs aînés sur les vieilles consoles. Mais ah, oui, bah, excuse-moi. Ouais. Vas-y, vas-y. Ah oui, alors dis-moi, j'ai vu un peu ta chaîne YouTube, tu, tu as un profil plutôt de bricoleur en fait, tu travailles beaucoup avec euh, des fer à souder, des trucs comme
0: ça. Ouais, c'est ça. Euh, L'avantage, c'est que le, pour, pour tout ce qui est vieille console, le matos utilisé à cette époque-là, donc il y a 25 ans, euh, c'est euh, largement accessible sur le. On va dire maintenant, maintenant pour le grand public, c'est même... Très compliqué maintenant pour trouver des pièces compatibles. Euh, donc, faut euh, trouver des, des équivalents, euh, pas toujours au bon standard. Donc, faut faire des, adapta des adaptations de euh, des schématiques qui, heureusement, maintenant arrivent à se retrouver sur Internet. Euh, tout ce qui était, par exemple, tout ce qui fonctionnait avec du voltage assez puissant, maintenant, les puces fonctionnent avec du voltage beaucoup beaucoup plus faible, beaucoup plus économique. Euh, ça marche pas toujours avec les consoles. Donc, euh, on peut facilement avoir chez soi maintenant de quoi travailler ces vieilles consoles. Et, euh, et ça demande de se renseigner un petit peu euh, sur l'électronique de base, mais ça ne demande pas non plus d'être euh, un ingénieur, euh, à moins voilà, de, faire, de faire carrément, euh, comme euh, des gens comme euh, KevTris, euh, faire des consoles en FPGA. Euh, qui émule la NES complètement voilà, même à ce niveau là c'est même plus de l'émulation on recrée le fonctionnement complet de la console alors
1: oui justement, j'allais en revenir en fait, euh, tout ceci est très intéressant mais c'est un peu paradoxal puisque finalement on, on, sur on ta chaîne Youtube, on doit beaucoup bricoler du, du matériel, du hardware alors que si je ne m'abuse, le principe de l'émulation c'est justement de ne pas avoir à se préoccuper de hardware et, euh, et ne pas ce dit, se passer du matériel d'origine euh, des vieilles consoles pour jouer aux vieux jeux vidéo qui tournaient dessus c'est
0: ça. En fait, tu vas avoir deux écoles au niveau de l'émulation. Mm -hmm. Tu as ceux qui, euh, on va dire, la, la fin justifie les moyens, et peu importe le support sur lequel tu vas, tu vas jouer, à partir du moment où tu retrouves euh, ton plaisir, ta Madeleine de Proust, parce que c'est plutôt ça hein, maintenant, l'émulation, c'est plutôt les, les 30-40 nerfs euh, qui essayent de retrouver euh, ces instants magiques de la NES. Euh, de la SNES, de la de la Mega Drive. Ah oui, bah ça, on l'a euh, vu avec euh, la, la la NES Mini euh, sortie récemment.
1: La... Il y a un, un facteur, c'est même pas seulement une question d'historique, c'est une question de retrouver un objet que les gens avaient avant quoi.
0: C'est ça, c'est voilà. ça, c'est exacte exactement ça. Hein. C'est la Madeleine de Proust, c'est retrouver euh, ce moment magique de euh, c'est Noël, euh, j'ai enfin à voir Secret of Mana euh, mais, euh, mais, j ai, j ai, mais avec du hardware. Mon console plus voilà mais avec, mais... mais avec du hardware parce que c'est à dire que tu pouvais
1: déjà jouer des jeunesses et Super NES tu peux toujours jouer des jeunesses et Super NES sur euh, la Wii U, la Wii, tu peux les, les, les télécharger c'est vous... ça sur PC tu peux faire pareil avec les, les jeux Sega etc mais Nintendo donc sort cette petite engin, il y a ce côté un peu fétichiste mais c'est un peu écarté du sujet par contre euh, enfin, peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter euh, tout ouais, à l'heure
0: on reviendra si tu veux mais pour le bricolage en fait c'est pour venir au deuxième point, c'est que tu as la deuxième famille de gens qui émulent, oui. qui veulent retrouver vraiment l'objet authentique. Mais euh, tu vas avoir des problèmes pour, le, pour la faire rouler sur du, sur du matos récent. Par exemple, tu prends une NES, euh, une, NES ça, une vraie NES d'origine. Hein. Je te parle de la version top loader ou même la, la, euh, la NES 2, on va dire, qui est le... il y a la front loader, pardon. Ça, c'est ce qu'on a eu en Europe. Puis tu as la top loader euh, avec le jeu qui se met par-dessus. C'est euh, quelque chose qui est sorti un peu comme la, comme la, la fabicom au, au Japon. Mmh. On, a, on a eu ça aux États-Unis. Oui, c'était euh,
1: assez confidentiel. Alors, hein. je jamais vu de gamin avec une NES qui chargeait vers l'eau. Ça, c'est... Ouais.
0: Aux États-Unis, si, ça a été... Euh, c'est ce ce la version top loader. Mmh. Une, version, une version plus économique, on va dire. Euh, D'accord, plus diffusée, quoi. c'est ça, plus diffusée. Ça, ça a été très populaire aux États-Unis. Et euh, en fait, si tu veux brancher ça sur une, sur une télé actuelle... T'as qu'une solution, c'est euh, du c'est du composite, euh, ouais. ce qui est franchement ce qui est franchement dégueulasse.
1: Oui, parce que et voilà, donc, il y a entre-temps entre, entre l'époque de la Nintendo et aujourd'hui, les télévisions ont changé, les connexions ont changé. Euh, exact. Euh, voilà.
0: Et, alors, et donc, fou... bah, si tu oui. si tu veux brancher ça, euh, si tu veux brancher ça sur une télé récente, euh, c'est soit tu t'achètes des upscalers euh, comme le Frame Master euh, ou, ou le ou quand même assez cher avec une montagne de câbles où euh, bah, tu sors ton fer à souder et puis bah, tu euh, essaies de modifier la console pour, euh, bah, voilà, pour qu'elle sorte du rgb parce que tu te rends compte qu'en va dans les schématiques bah, nintendo avait quand même bien pensé les choses même sega avait bien pensé les choses oui voilà les modifications
1: où, de console c'est quand même quelque chose qui est assez bien documenté on sait faire ça. des choses assez étonnantes avec des NES et des Mega Drive hein. exactement ouais, sur... donc, voilà oui.
0: donc euh, donc c'est pour ça que euh, ben euh, Maintenant que bah, j'ai déménagé au Canada et que bah, j'ai enfin euh, autre chose qu'un euh, qu 25 mètres carrés tout pourri euh, au cœur de Paris, un peu, plus, <rire> un peu plus spacieux, je peux enfin euh, m'adonner à cette passion. Et puis, euh, et puis voilà, donc je me suis dit bah, je, vais, euh, je vais créer. Ma chaîne à plus vertu euh, de documentation, de montrer comment moi je fais un mode, essayer de donner aux gens l'envie de le faire ou de donner des... Simplement des astuces euh, que j'aurais pas forcément pensé ou de voir comment le faire. Faut que de devenir multimillionnaire avec la YouTube monnaie ah, oui certainement <rire> mais, mais alors The Louis Phoenix pour se recentrer un
1: petit peu sur l'émulation euh, ouais. finalement on est d'accord l'émulation c'est ce qui nous reste quand on ne peut pas euh, quand on n'a pas la place ou l'opportunité de faire ce que tu fais toi c'est à dire exact. bricoler ou se procurer ben, tu parlais d'upscaler parce que alors pour ceux qui ne connaissent pas les upscalers ce sont des appareils qui euh, se mettent entre une vieille console vidéo et une télévision euh, HD moderne et qui vont euh, alors je ne veux pas dire de bêtises parce que je ne suis, suis pas très sûr de moi, mais ça monte la résolution, ça va, ça. Voilà, ça va augmenter la résolution de la console. Ça ne ça
0: va, ça va, ça va pas forcément faire ça, c'est que euh, suivant la qualité du signal, ça va traiter le signal, ça va le nettoyer un peu, on va dire, mm -hmm. euh, ou alors ça va récupérer le mieux euh, de ce que peut sortir une console et ça va euh, doubler ou quadrupler les pixels pour matcher une résolution en proche de 1080p ou euh, 1080 même du 4K pour, pour certains upscalers. Voilà,
1: ce qui vient, euh, qu vient un petit peu Frankenstein en termes de technique. C'est hein, euh, ça. Voilà, on va en parler parce que ça, ça m'intéresse énormément, euh, le côté, alors entre guillemets, puriste, mais plutôt euh, ce qui se passe en fait euh, entre euh, l'œuvre d'art, on va dire, l'œuvre vidéoludique initiale telle qu'elle a été euh, pensée et, et découverte par les joueurs et euh, la façon dont on la consomme aujourd'hui et, et donc ce qui se passe entre les deux. Et l'émulation, justement, c'est ça, c'est-à-dire que le principe de l'émulation, c'est de se passer des machines d'origine parce que ben elles tombent en panne parce que c'est cher et compliqué de les faire fonctionner sur du matos actuel euh, par contre euh, voilà y, ça provoque aussi et par moment al une altération on va en discuter un petit peu c'est un sujet un peu pointu euh, avant on va expédier direct je pense d'entrée de jeu un sujet euh, 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 comment dire euh, un marronnier voilà parce que j'ai vu notamment des gens en parler sur, sur Twitter et c'est euh, encore très récemment et je voulais donc l'aborder ici euh, l'émulation c'est encore perçu des fois comme un sujet tabou hein. je crois que c'est encore un motif d'exclusion de pas mal de forums sur internet encore aujourd'hui en 2017 euh, les gens euh, ne parlent peut-être pas aussi librement qu'ils le pourraient de l'émulation au sens large donc euh, voilà j'avais cité donc, euh, euh, alors un, un monsieur qui s'appelle Amer Alasser, j'espère que je n'écorche pas son nom je sais pas comment le prononcer euh, qui est euh, euh, journaliste freelance euh, de jeux vidéo et qui écrit sur son compte twitter c'est étrange comme les émulateurs sont traités comme cette espèce de secret euh, public bizarre euh, encore aujourd'hui il euh, y a toujours des restrictions sur les grands sites donc c'est ce que c'est ce qu'on disait donc le, euh, voilà euh, c'est culturellement c'est intéressant parce que bon en fait le problème c'est la légalité voilà euh, je me contente un petit peu le sujet et donc au final est-ce que c'est est-ce que vraiment légalement est-ce qu'on peut émuler et jusqu'à quel niveau alors peut-être que tu veux ouais. renseigner avec moi sur le sujet
2: alors vas-y moi que... je, je, je veux juste rajouter un petit truc c'est que je suis pas sûr que euh, je, en fait, ça va dépendre de où, parce que là tu parles d'un truc qui est en anglais, c'est peut-être des, des problèmes que vont avoir les anglais, mais moi je me souviens de. Je crois que c'était cette année, il n'y a pas très longtemps, il y avait eu tout un fond, comme quoi il y avait deux mecs qui avaient lancé euh, une petite console pour faire de l'émulation de, 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 de jeux. Euh, sur un truc genre Indiegogo à la con euh, ils avaient euh, fait du financement participatif ils avaient récupéré leur cagnotte mmh. et en fait ils utilisaient des émulateurs euh, gratuits qui étaient que tu pouvais trouver n'importe mmh. où sur internet oui. et, et ils expliquaient bien dans leur page que euh, fallait récupérer les ROMs à côté tu vois et ça s'est passé tranquillement je veux dire il n'y a, a pas quelqu'un qui aurait spoté le truc et qui aurait fait un fond autour parce que forcément il y, y a des gens qui ont vu l'embrouille ils ont commencé à râler et ils ont dû abandonner le projet donc tout est bien qui finit bien j'ai envie de dire <rire> c'était vraiment un, des mecs qui récupéraient des trucs à droite à gauche ils s'en foutaient des droits ils récupéraient oui, le des, des de projets mecs, open source euh, voilà c'est savoir de
1: euh, avec des licences euh, contre euh, L'usage commercial, c'était pendant euh, très longtemps le, le cas de, de MAM, le fameux émulateur arcade aussi. On n'avait ouais. pas le droit de le revendre. Bon, c'est fini d'ailleurs cette époque. Ils ont, sont passés complètement en open source. Mais ouais, enfin. On a eu chez et les. voilà,
2: je veux dire, ces mecs là, ils ont réussi à monter leur petit projet. Donc la, la plateforme euh, qui, qui hébergeait le projet, euh, visiblement, elle a dit, bon, vas-y, pas de problème, moi je m'en fous. Euh, et, et ils ont récupéré euh, la thune qu'il fallait pour, pour le projet. Donc ils l'ont récupéré, genre c'était euh, 30 jours de projet, ils l'ont récupéré en 10, 15 jours, j'en sais rien. Joui. Et, et c'est sur, euh, sur la fin du projet, en fait, où il y a des mecs qui ont remarqué le truc et qui ont commencé à dire, ouais, non, c'est pas cool ce que vous faites. Mais, mais a priori, au-delà de ça, je veux dire il n'y a pas des, j'ai pas j'ai envie de dire, c'était des des, 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 des des gamers concernés qui sont allés voir en leur disant ouais mais les mecs que vous faites là c'est pas top tu vois. genre sans ces gens là, je veux dire les autres gens ils étaient là en mode ouais de l'émulation on récupère des romans à droite à gauche, il n'y a pas de problème quoi
1: mais le problème là en l'occurrence c'était pas la violation de propriété intellectuelle des, des constructeurs de consoles vidéo, c'était un problème de logiciel, comment dire c'était pas un problème de l'égalité lié au fait que ce soit de l'émulation non, bah,
0: c était, c était, je pense que c'était simplement le fait d'utiliser à des, à, des, à des propos commerciaux les, les émulateurs qui eux ouais. sont souvent sous licence GNU et, ou, ou open source, donc c'est non commercial. Il y a eu la même chose avec la Retro 5, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais... Oui, euh, alors la Retro 5,
1: c'est cette machine dans laquelle on connecte des cartouches d'époque, alors pour le coup c'est du hardware d'origine, mais pas en dessous. Alors,
0: c'est-à-dire qu'en gros, c'est vendu comme euh, une espèce de vraie console qui va lire votre, euh, votre cartouche. Alors ça fait RetroFacts parce que ça fait 5 consoles. Euh, ça doit faire euh, NES et Famicom. Ça doit faire Genesis. Euh, enfin, Mega Drive. Euh, euh, SNES euh, C'est-à-dire GBA je crois enfin, je sais ouais, donc il y a bref. autant
1: d'emplacements de cartouches Sur la machine que de types de cartouches Enfin voilà quoi peux... C'est ça Gros machin parce un... que tu peux connecter plein de jeux différents
0: C'est ça et puis en fait euh, le, le, La console était vendue avec euh, Avec un, un front-end en fait, Vous mettez la cartouche ça fait comme un lecteur SD, en fait, tout simplement, comme vous mettez une, une, un lecteur SD euh, euh, sur votre ordinateur, ça, ça pop, euh, une fenêtre pop disant bah, vous avez mis un nouveau média, est-ce que vous voulez le lire Et ça lançait l'émulateur. Euh, voilà, sous un, le capot, c'était de l'émulation. Oui, oui. Sauf que euh, le code avait été euh, verrouillé. Et bien sûr, ça a été craqué, imaginez-vous que ça n'a pas tenu trois jours avant que ça soit craqué, et euh, on s'est rendu compte que dedans, eh bien, il, y avait, euh, il y avait du SNES 9 euh, qui est sous licence non commerciale, il y avait d'autres régulateurs qui étaient sous licence non commerciale. Donc, Retron a délibérément altéré du code open source pour vendre un... un un, un, un produit euh, et essayer de, de, de s'en tirer avec ça alors Donc voilà je... Alors, si je puis me permettre du coup ouais vas-y c'est encore une fois c'est enfin ça a été illégal disons que ça 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 a brassé un peu parce que ce qu'ils ont fait c'était illégal mais l'émulation pour revenir au sujet principal l'émulation en tant que telle à partir du moment où l'émulation ne vient pas violer euh, des brevets euh, de programmation déposés par un constructeur, l'émulation, c'est complètement légal. Si le moment où vous n'avez pas fait de rétro-engineering pour copier euh, du code, euh, par exemple, si je, si je fais un émulateur oh, non, de Non, c'est même légal
3: de faire du rétro-engineering. Hein.
0: Alors, encore une fois, ça dépend si le, le code que tu vas, que tu vas utiliser n'est pas tenté. Bon, si bien. tu le répliques, en fait, tel quel. C'est ça, si tu le répliques en temps. Euh, vraiment exactement euh, Ligne par ligne euh, Ça c'est complètement illégal évidemment Ça c'est complètement illégal euh, voilà. Mais, mais, mais
1: peut-on peut breveter du code en Europe
3: Bien sûr, en ah, Europe sûr. je ne sais pas ah, Europe, aux états unis tu peux, en Europe absolument pas non.
1: Parce que, non, disons que... qu en, en France Il voilà, y a le droit d'auteur et les brevets En plus c'est deux choses différentes euh, Donc euh, ça joue aussi par rapport à ça Et là on ne parle exclusivement que du hardware euh, J'ai été confronté un petit peu à ce problème Alors il faut que je dévoile Une, une information full disclosure. Hein. J'aurais dû le faire au début de ce podcast peut-être euh, Je suis moi-même euh, Je fais partie d'une équipe développement euh, on, on fait un émulateur nous-mêmes voilà, mm -hmm. avec, euh, avec des camarades, je salue euh, Adrien Platzas qui, qui écoutera sans doute cette émission, qui, qui est notre programmeur de génie. Et euh, donc, on fait un petit émulateur pour, pour Linux voilà, qui s'appelle euh, Gnome Games et qui marche sous le, le bureau Gnome, mais, mais même sur d'autres bureaux. Bon, ça, c'est pour les Linuxiens qui savent de quoi je parle. Euh, sinon, en fait, on, je vais vous parler de tout ça parce qu'on a eu ce, ce souci où, en fait, euh, pour redistribuer ce logiciel euh, et le faire fonctionner comme on voulait, on s'est aperçu qu'il nous manquait un truc qui s'appelle les BIOS. Il fallait firmware oui, au oui. sens large du terme. Alors, The Wish Phoenix, tu peux nous expliquer
0: Alors, le BIOS, en fait, c'est des, des instructions. Ça a apparu surtout, euh, il me semble que ça a apparu avec la, la PlayStation, où euh, ça va être des, des données euh, qui sont nécessaires, à, à, on va dire, au shell, au système d'exploitation qui est dans la console euh, pour booter. Bon, en gros, c'est un, euh, voilà. un logiciel dans
1: le matériel.
0: C'est ça, euh, c'est un logiciel dans le matériel. c'est on va dire Ça, ça contient. En général, l'OS, mais il y a d'autres choses dedans, euh, notamment bah, tout ce qui est euh, protection. Euh, euh, quand, par exemple, la PlayStation, quand vous mettez un CD, euh, ça va accéder au BIOS pour savoir est-ce que... Euh,
1: c'est un CD euh, authentique, euh, voilà, n'est pas est -ce une copie, est-ce que c'est est -ce est la bonne région
2: que, enfin, Exactement, voilà, c'est ça. Et si
1: c'est un CD que... audio, ça le lit aussi, un hein, lecteur Et audio
2: et c'est pour ça qu'il fallait mettre une puce dans votre PS1 pour pouvoir faire, jouer les, pour pouvoir faire tourner les versions, euh, les versions. Exact, parce euh, les que les tu bytes, tu, buy, tu, euh, tu Non, il ne fallait pas, pas faire ça, voyons.
0: <rire> Qu'est-ce que tu racontes ça, aussi, voilà, ça, ça a été aussi un, un grand débat. On en, on en reparlera peut-être plus tard, parce que ça retouche encore au niveau du matos. Oui. Euh, mais euh, oui, c'est ça. Euh, tu as besoin des, euh, de la ROM, de la console, pour euh, bah, émuler cette. Euh, cette partie logicielle pour euh, imbriquer en fait cette partie logicielle dans ton émulateur.
3: Ouais. Et alors d'ailleurs, une des rares jurisprudences au niveau de l'illégalité des émulateurs, ça a été avec blême qui était un émulateur PlayStation commercial. Ah oui, ça c'est Blim, du coup, blim, je crois. M, que, ouais. Oui, Blim, Blim, Blim. BL2M, euh, de avec un point d'exclamation. Donc, il exact. a été codé par, par deux mecs comme ça dans, dans leur garage, qui ont fait extrêmement attention, justement, à ne pas répliquer le software de la PlayStation. Tout à fait. Donc, euh, ils ont fait leur propre BIOS à eux. Sans du tout copier le, le code de Sony, ça. Mais bon, donc, ça fonctionnait pour, pour, quand même. Pour rappel, alors,
1: je, je crois que tu as déjà dit, mais juste pour être sûr, Blim était donc un, un logiciel que tu achetais en magasin et qui ouais. te permettait de jouer à des jeux, jeux PlayStation sur Dreamcast.
3: Non, 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 ça c'est la version d'après euh, Blimcast.
0: Blim c'était euh, un logiciel que tu achetais, tout, tout ce qui est tout ce qui est plus con en fait. C'était un CD. Euh, L'exécutable le, faisait 35 mégas. J'ai quand même regardé Wikipédia quand même avant de venir. <rire> euh, donc en gros, avais un T avais un, avais un petit, c'était vraiment un tout petit logiciel tout bête. C'était une espèce de warper bizarre euh, Direct 3D. C'est à censé sur PC et tu jouais à tes jeux PlayStation original voilà, Sony a, en meilleure Sony qualité, ouais, en était, meilleur, euh... parce que Forcément, tu passais par la librairie Direct 3D. Donc tu accédais à des à des fonctions que la PlayStation n'avait pas ou de façon très simple. Oui, faim. et d'ailleurs,
1: si tu peux me permettre, ça, ce truc-là est sorti alors que la PlayStation était encore en magasin. Exactement. C'était plus euh, plus du retro gaming, c'était du popularité coup, même. <rire> Oui, voilà, voilà c'est ça. Mais ouais, ça sort de ce qu'on a l'habitude de ouais. penser en termes d'émulation, c'est-à-dire que c'était plus, jouer à, très qu plus machine, jouer, à, que jouer à des vieux jeux parce qu'on n'avait plus la machine. C'est, je sur une machine sans. Ça n'a jamais réellement
3: été joué à des vieux jeux. C'est maintenant que, c est, c est que y, a, y a une certaine distance entre la NES et nous Qu'on on dit c'est pour jouer à des vieux ah, jeux. alors, mais à l'époque,
0: il y avait des. Années... l'époque, c'était, euh, c'était quasiment, quasiment euh, quelques euh... années plus tard, quoi. Ouais, pas... c'est ça. Alors,
1: je, moi, je suis pas 100% d'accord quand même avec toi parce que bon, j'ai pas connu Blim en magasin, j'ai pas de souvenir de l'avoir croisé parce que ça devait pas être vendu. Le haut champ de Cavaillon, mais, euh, mais je me rappelle de mon premier contact des émulateurs, et c'était, alors je te dis l'année, en 99, comme ça, quand, 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 quand je commençais à voir des ordinateurs apparaître chez mes amis, en gros, et à cette époque-là, c'était pour jouer à des jeux NES et Super NES. Et, euh, et c'était déjà du retro gaming en 99 la Super NES, on n'avait plus en magasin depuis ça. Ouais, Inconscient, mais tu avais ouais, des émulateurs
3: ouais. d'autres choses bien avant le, des, des émulateurs NES, tu avais des émulateurs de Commodore 64. Il n'y avait pas tant de latence que ça entre la, le moment où la, la, la machine était sur le marché et le moment où elle était émulée.
0: Non, Blim, c'était quasiment... Et Blim était quasiment... C'est euh, quasiment... Euh, quasiment, euh, quasiment, euh, quasiment, euh, quasiment euh, ça se chevauchait avec la PlayStation 1 de toute façon. Oui, ouais, elle était encore en vente. Ça donc là, par était... contre, en, en bah... termes
1: de légalité, il s'est passé quelque chose... Bah, de de... Oui,
0: donc
3: en fait, euh, oui, Sony leur a fait un procès qu'ils ont perdu surtout les points. Deux procès. Ils ont fait deux procès. Deux procès. Ils ont Ils fait, procès. fait un
0: premier procès en disant que c'était piraterie, euh, euh, viol de licence euh, et, et en fait bah, les gens de Blim ont prouvé que le code n'avait absolument rien à voir que c'était 100% légal et Sony est revenu à la charge euh, sur la promotion que faisait Blim, euh, parce que Blim utilisait des screenshots de jeux PlayStation euh, sans on va dire sans utiliser sans avoir euh, contacté euh, Sony sur l'égalité donc en gros ils avaient mis des screenshots de Gran Turismo
1: ah donc, voilà mais alors là c'est ils ont violé du copyright du droit d'auteur qui portait sur les jeux
0: oui, oui sauf oui. qu'en qu fait c'est screen... ça c'est que les screenshots qu'ils ont fait c'était les screenshots à eux avec Blim mmh. donc à mmh. travers leur émulation donc c'était leur logiciel en fait, c'était un screenshot de ce que pouvait faire leur logiciel donc Sony en fait a perdu les deux procès
3: c'était sous fair use mmh. en fait euh, au niveau des screenshots ouais, ils utilisé aussi des screenshots de la Playstation original mais ça a été mis comme en fait tu as, la... tu as droit à la pub comparative aux états unis ce qu'on n'a pas en Europe ça. et ça a été simplement mis sous cet usage là et euh, en fait
0: euh, Blim, l'équipe de Blim a gagné les deux procès sauf que euh, bah, à cause des, euh, des, frais. des frais de justice et bah, ils ont mis la clé sous la porte et voilà c'est une victoire à la pyrus quoi oui, l'autre
3: émulateur de PlayStation qui était sorti au même moment, qui était de Connectix, qui marchait sur Mac, eux ont carrément été rachetés par Sony pour éviter de toute concurrence.
1: Ce qui est, ce qui est en effet assez étonnant. <rire> euh, mais, mais sinon, en dehors, en dehors de cette, cette, cette histoire, effectivement, je ne connaissais pas très bien, merci de, me rappelé, de nous l'avoir rappelé, euh, on peut, je pense, tu me corrigeras si je me trompe, The Will Phoenix, on peut résumer peut-être la situation légale vis-à-vis -vis des émulateurs de cette façon-là, euh, émuler une machine, c'est légal. Euh, récupérer des ROMs, c'est illégal. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. On parle de roms, Alors attends, je... expliquons ce que c'est que des ROMs, vite fait, même si je pense que la plupart de, de ceux qui nous écoutent le savent. C'est une copie du... du jeu vidéo auquel tu veux jouer sur un émulateur.
0: C'est ça, c'est un dump euh, de la mémoire de, euh, bah, du support en fait, sur lequel on tient le jeu, donc une cartouche euh, ou un CD. Euh... Et qui va être envoyé en mémoire, on va dire dans l'émulateur, pour dire regarde, c'est ça que tu dois, tu dois utiliser. Voilà, oui c'est ça, c'est le fichier du jeu quoi, on va dire. C'est ça, c'est un, un fichier ou des fichiers euh, pour le coup. Euh, mais oui c'est ça, c'est exactement ça. Et donc effectivement, c'est en fait, c'est parfaitement légal. C'est pour ça que tu vas trouver euh, autant 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 de logiciels ou de possibilités d'émuler. Que tu veux. Il y en a même dans Windows,
3: euh... les émulateurs. Hein, pas...
2: <rire> ouais, tu peux émuler Windows 98 dans Windows. C'est ça, 98 exactement. 98. Ça, c'est les virtual machines. Ouais.
1: Mais, mais tu as les virtual machines et les émulateurs aussi, parce que je sais que je peux émuler Windows 3.11 avec DOSBox.
0: Voilà, ouais. Ouais. Bah ça après, tu passes par DOSBox. Euh, mais en gros, voilà, tu, peux, tu peux émuler tout ce que tu veux. Il n'y a aucun souci. À partir du moment, encore une fois, que tu, tu violes aucun patent euh, de, de code dans ton logiciel. Ou que, ou que tu mets des BIOS. Ou que tu mets des bios, il fait absolument. partie du code, hein, de toute façon. C'est ça. Mais par contre, le fait de détenir euh, une ROM ou euh, voilà un, un rip, un rip d'un jeu pour l'époque PlayStation, pour l'époque CD, c'est illégal. Voilà, c'est en France
3: où tu as droit à la copie privée, mais c'est alors oui justement. Oh, <rire> alors je ne sais pas
1: si The Wii <rire> Phoenix a un truc à dire là-dessus parce que moi je, je me rappelle qu'on avait discuté de ça euh, lors d'un demi-cours de droit qui commence à remonter à la fac sur les questions de copie privée. Euh, je crois qu'elle s'applique plus du tout pour les, les fichiers numériques.
0: Alors non, ça s'applique... Ça, ça, ça... En fait, la copie privée s'applique, si je ne dis pas de bêtises, à partir du moment où tu as euh, une... Euh, comment on appelle ça euh, C'est une, une production euh, avec un, 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 un certain chiffre. Tu as euh, 10 000 copies, euh, 100 000 copies euh, de, de, de distribuer, et donc tu es dans la légalité de faire une copie pour éviter que ce que tu as acheté disparaisse. Ouais, euh, mais euh... sur le numérique, tu n'as pas... C'est infini en fait. Tu n'as pas une copie... Tu n'as pas de...
1: Tu n'as pas, pas de notion de copie... Euh, voilà. C'est mais... ça,
0: c'est infini. Donc à partir de ce moment-là, la notion de copie privée ne s'applique plus. Puisque tu n'es cette notion
2: de copie privée, elle s'appliquait justement surtout à l'époque où on n'avait pas internet et où on n'avait pas des capacités de stockage qui étaient limitées
1: elle a été inventée pour les cassettes audio hein, si je voilà. bêtises. en et France ouais. elle a été instaurée pour les cassettes audio
2: et donc du coup à cette époque là tu pouvais euh, justifier ça en disant voilà je l'ai copié pour le sauvegarder mais il fallait par exemple, bon, le, le, la règle entre guillemets c'était il fallait que t'aies l'original ouais. et après tu pouvais le copier éventuellement c'est ça, mais et euh... c'est pour
0: ça que les gens ont commencé à dire oui mais euh, c'est bon j'ai le droit de télécharger la ROM parce que j'ai de la cartouche chez moi sauf que, d'un point de vue légal, il y a un flou, et... Euh... Il n'y a
3: jamais eu de procès, en fait, c'est ça le problème, non. donc il voilà. n'y a pas de jurisprudence, il n'y a, y a, y a aucune décision de justice ça. qui a tranché sur bah. oui ou non, si ou non, ou pas.
2: En même temps,
0: pour l'instant, euh, on en reviendra, on, je ne sais pas si on en parlera plus tard, mais euh, je trouve ça très intéressant euh, que Nintendo s'intéresse à ça, euh, à l'émulation, on va dire, puisque c'est... Les, les les mini etc c'est ça hein. c'est ah, une petite élimination je fais une
3: petite aparté en parlant de Nintendo ouais. parce que sur le site internet de Nintendo donc nintendo.com slash corp slash Okay. C'est précis, ça dit donc Oui, c'est ouais. précis pour que les gens puissent aller voir. C'est vrai, on peut mettre le lien en dessous, mais on ne le fait jamais. <rire> je le dis. Il y a une diantribe sur l'émulation de la part du service légal de Nintendo que je vous conseille de lire, qui est assez euh, édifiant. Qu'est-ce qu'un émulateur euh, Nintendo Donc, Un émulateur Nintendo est quelque chose qui permet de pirater euh, les, les jeux de, de Nintendo <rire> et de les faire tourner sur des euh, hardware non autorisés. Et euh, donc, du coup, c'est mal. C'est très mal. Et donc, est-ce que je peux télécharger une ROM Nintendo depuis Internet Si j'ai déjà le jeu, alors évidemment non, mais bon, effectivement, ils ont raison. Mais donc, comment Nintendo se sent par rapport aux émulateurs de jeux vidéo Comme ils ont été créés pour jouer à des copies illégales des jeux Nintendo, c'est la plus grande menace à l'heure actuelle pour la propriété intellectuelle des développeurs de jeux La plus grande menace à l'heure actuelle La plus grande menace... Oui, c'est écrit texto. On va retrouver le titre de cette émission, je pense. Hein. Milliards pertes, 15 milliards de pertes annuelles et 10 000 jobs. Donc, c'est euh, des, des dizaines de milliers de, de boulots voilà. par an. Voilà, c'est honteux.
1: Mais oui, bah, j'imagine les, les malheureux qui ont développé Super Mario Bros. en 1985, tout le fric qu'ils doivent perdre Aïe, aïe, aïe.
3: ne les empêche pas ouais. de vendre la NES Mini, alors, alors... la
0: Virtual Console. <rire> et de, euh, voilà, Mais bon. c'est justement, en il fait, euh, faut réfléchir de, de façon purement mercantile. C'est que si Nintendo commence à rentrer dans ce. Dans, dans, le, dans, le, dans le rétro gaming, dans l'émulation forcément euh, ils vont vouloir ce marché là mais oui, mais... et ils vont dire euh, voilà c'est illégal, <coughs> achetez nos produits nos produits sont légaux c'est le seul moyen de jouer à vos vieux jeux oui voilà
1: parce qu'en plus il n'agit pas seulement l'effet psychologique de mettre une telle annonce sur leur site web ou de, de, comment dire, de répandre cette idée sur l'émulation comme quoi c'est le mal mais en plus d'un point de vue commercial si Nintendo vend des jeux en ils n'ont pas plus de raison de tolérer un site d'émulateur qui propose des ROMs que Maison disques aurait à tolérer un site Qui propose leurs albums en direct download
0: C'est ça, c'est la virtual console C'est euh, vous, euh, vous cherchez à jouer à, à Zelda 3 eh euh, On vous propose des solutions Ces solutions là sont 100% légales Les autres ne le sont pas, même si c'est pas vrai Ils ont force de loi puisque la ROM en elle même Ça appartient à Nintendo et donc de des gars, ouais, voilà. si oui. ah, je, je
2: pense que, que tu avais raison quand tu disais que, ouais, je pense que avais raison quand tu disais que euh, que comment dire étaient pas trop intéressés et c'est pour ça qu'on n'a pas eu de procès c'est que pour le moment moi l'impression que j'ai c'est que tout ce qui est euh, émulation rétro gaming etc c'est beaucoup de passionnés qui bossent dans leur coin ou alors des équipes qui, qui font ça pour le fun euh, Mais maintenant, et ils vont pas au le vendre, public, tu vois, hein. genre, Ils le font au open source Ils box, vont pas le vendre. Euh... Sauf si Nintendo commence
0: à le vendre. Ouais. Et dans ce cas-là, ça devient un business. Et dans ce cas-là, ça veut dire c'est un deck à défendre. Ouais. Et allez-y au procès. Et les gars, ils y vont. Hein. Je veux dire, ils ont pas peur. Hein. Regardez ce qui s'est passé avec le... le remake de Metroid. Euh... Ils sont pas avec le dos de la cuillère, quoi.
1: Oui d'ailleurs on s'est aperçu euh... quelques semaines plus tard Qu'en réalité Nintendo faisait lui même son remake de Metroid Donc
0: Mais c'est pas la première fois Si vous avez regardé Alors ça, remonte un petit, ça commence à remonter Un petit peu euh, C'est quand Il euh, y, y, y a des fans qui ont fait Un épisode entre Chrono Trigger Et Chrono Cross Qui s'appelle euh, Chrono Trigger Crimson Echoes une, Un remake pour euh, la Super Nintendo
1: donc alors attends euh, c'est euh, ouais oh, c'est donc euh, un jeu Super Nintendo qui est conçu pour fonctionner sur euh, un émulateur Super Nintendo
0: ou sur une Super Nintendo d'origine. Oui voilà. Donc, tu peux te faire tu peux carte faire une -carte avec le jeu, tu peux jouer sur la console d'origine. C'est pas, pas, pas,
1: euh, pas, pas un jeu Android quoi, ouais. c'est pas. Non c'est pas un jeu Android
0: c'est pas un jeu c'est vraiment on a pris une rom, on l'a modifiée tellement qu'on en a fait un nouveau jeu. Très bien. Et euh, ils ont refait des assets, euh, ils ont recréé des personnages euh, pour faire la jointure au niveau de l'histoire. C'est un gros projet. Et, et ils sont arrivés, ils étaient quoi ils étaient, à... ils étaient en bêta 3, je crois. Je ne dis pas de bêtises, ils étaient vraiment proches de faire une, 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 première, une première release. Et ils ont reçu une lettre de 6 6 de la part du Square Enix, euh, pour viol de copyright. Alors, mm -hmm. ce n'était pas, pas un projet vendu, Il euh, n'était même pas sorti. Quoi. Il y avait juste une page avec euh, voilà, quelques, quelques versions de la ROM pour tester. Et en fait, c'est parce que euh, Square Enix sortait euh, Chrono Trigger sur 3DS.
2: Oui, ça tombait mal. Ça tombait mal. Voilà, non, non, alors, ça leur faisait ça de l'ombre. Vas-y, fougère. C'est idiot de dire que ça, leur fait, que ça tombait mal ou que ça leur faisait de l'ombre. Je veux dire, les mecs sont en train de se faire chier à créer une ROM pour que tu puisses alors. jouer sur une Super Nintendo sur un émulateur. Les mecs d'à côté sortent un truc sur 3DS. Ah non, non, mais évidemment, c'est ah mais... pas est, le alors, même public.
0: Attends, hein. Oui, mais non. Je suis d'accord, mais mettons-nous. Attends. On va, on, va, on va différencier deux choses. Il y a euh, la façon dont nous, les joueurs, on va le voir en disant « mais c'est complètement con, ça ne touche pas notre public ». Et il y a la façon dont euh, les cols blancs, cravates, euh, Square Enix vont voir ça. Oui, bien sûr. Nous, on a, on a, un, on a un planning, vous comprenez, euh, à telle date on rencontre IGN, à telle date on va faire la publicité sur YouTube… Non, 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 ça, euh, on peut prendre zéro risque euh, que ça vienne perturber notre truc. Allez hop, 6ème décision. Ah, ah voilà, mais après, mais
1: c'est un sujet, je pense, qui est assez connu, on aura l'occasion de l'aborder. mon avis, il s'éloigne un petit peu du sujet de cette émission, euh, c'est euh, le rapport entre euh, bah, les grosses sociétés euh, qui produisent bah, du contenu protégé par euh, le droit d'auteur et les œuvres de fans. Je veux dire, sur cette problématique de Chrono Trigger, on pourrait imaginer... Euh, euh, une adolescente qui écrit, pardon, des, des adolescents euh, sexistes, hein, je regrette, désolé euh, Qui écrivent de leur côté euh, un tome d'Harry Potter euh, dans, dans, dans leur chambre Et le mettent euh, en PDF sur internet, tu vois, ils pourraient aussi se, se avoir des ennuis euh, Je voudrais en parler un petit peu, là, plutôt vers la fin Parce que ça est important de discuter de ce, oui, de ce rapport Je suis d'accord, parce... oui. en
0: reporter parce que ça touche vraiment à l'émulation euh, Tout ce qui est altération de Rome
1: ah, euh... Voilà, oui, suis
0: que, que tu connais bien Voilà, oui, forcément <rire> euh... Le, le, en fait l'alternation de ROM euh, on va dire même les ROM hacks pour refaire des nouveaux jeux euh, ça touche à l'émulation parce que à moins on va dire, de vraiment faire des, ce qu'on appelle des, euh, des, des reproductions c'est à dire modifier une cartouche pour pouvoir mettre le jeu euh, la ROM en fait qui a été modifiée, euh, tu peux pas y jouer autrement qu'en émulation
1: oui voilà et puis en plus voilà. je, je, je crois savoir qu'il y a des ROM hack qui sont conçus euh, euh, par le biais d'émulateurs Et qui du coup ne fonctionnerait pas sur une machine originale Parce qu'elles exploitent des différences Que d'un émulateur
0: euh... Il enfin, y, 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 une... oui. ouais, y a une version de, de Mario World euh, qui, euh, qui en fait a été développée Pour les speedruns euh, Qui ne fonctionne que bah, Si tu as un, On pourrait en parler aussi de ça Parce que c'est euh, entre l'émulation et le hardware euh, Si tu as un linker pour, euh, pour, la NES, pour la SNES Tu peux y jouer mais normalement, c'est une version qui ne peut jouer que sur émulateur.
1: Alors oui, bah justement, c'est intéressant de parler ça parce que euh, ça permet d'aborder un point euh, un peu technique, mais on va essayer d'être, euh, je crois, le plus large possible. Euh, euh, le fait qu'un jeu soit différent sur un émulateur que sur la console originale, ça, ça suggère que l'émulateur n'est pas entièrement fidèle à la console ouais, originale.
0: Ouais, c'est un bug ou euh... ça ouais. peut, ça peut être, euh, on va dire tout simplement, soit euh, un bug euh, en disant bah, on n'a pas pris ce cas-là. Parce que c'est hein, le, le, toutes les ROMs qui existent, je crois qu'il y a 700 ROMs qui existent, enfin euh, 700 jeux euh, qui existent sur la, sur la SNES originale. Euh, mmh. Si, euh, ben bah non, bah tiens, euh, les gens, ils ont fait un hack et puis on n'a pas prévu que dans cette zone mémoire, euh, il se passe ça, parce qu'il n'y bah, a aucun jeu qui fait ça, bon, c'est un bug. Après, ça peut être aussi une, une vraie euh, volonté de la part de l'émulateur pour dire, non mais c'est cool, on, on, avait, on avait prévu le coup, mais euh, ça permet de de voir qu'est-ce qui se serait passé si, euh, bah, par exemple, on aurait eu des cartouches plus grosses, ou euh, bah, tout le développement du, MS, du MSU1.
1: Alors euh, le MSU1... Euh,
0: pardon. Oui, qu'est-ce qu'un qu MSU1, MSU1 Le MSU1, en fait, c'était la puce euh, qui était censée être dans le Super CD, dans le Nintendo PlayStation, c'est pas plus précis. Ah oui, ça,
1: vient, ça devient pointu, là, euh, effectivement. C'est ça.
0: Et euh, c'est une librairie, en fait, euh, pour lire des médias... Euh, on va dire de type CD, pour la Super Nintendo.
2: Donc en gros, c'est un euh, méga
1: CD pour Super NES. On va simplifier ouais. parce qu'il y a une histoire plus complexe que ça derrière la Nintendo PlayStation, est, qui est passionnante d'ailleurs, mais on ne va pas l'aborder ici. On
0: va pas l'aborder ici, mais en gros, c'est ça. C'est que cette librairie qui était prévue pour, pour, ce, pour ce hardware a été retrouvée et tu peux l'utiliser soit sur émulateur soit sur le matos d'origine si tu as le, le lecteur SD euh, adéquat et ça permet d'avoir euh, bah, des versions instrumentales de tes, euh, de tes pistes où il y a des gens qui ont porté euh... ah, le jeu c'est Road Avenger qui était sorti sur euh, Mega CD et ils l'ont ressorti sur, sur Super Nintendo et l'archive fait 2Go.
1: Voilà, Est-ce qu'on est
0: qu sait si quelqu'un a ressorti
1: Hôtel Mario sur Super Nintendo <rire> C'est un rigolo. Euh, non,
0: non,
3: Je crois que ça. les émulateurs CDI sont interdits par la convention de Genève. <rire> Ouais, c'est très gentil seul. pour
1: les, les auto-écoles qui s'en servent encore euh, pour passer euh, leur diapo hein. ah bon <rire> Dieu. je ne sais pas si ces auto-écoles ont encore si, si votre auto-école utilisez ou utilise encore un CDI, n'hésitez pas à envoyer une photo à Factor News <rire> et de brûler l'endroit aussi hein. on, veut savoir, ah, on, sait jamais. on veut savoir Alors euh, mais du coup je reviens à ce que je disais sur le, le, le souci de la fidélité puisque là, là pour le coup on a aux antipodes de la fidélité, on parle de machines qui on essaie de reproduire des machines qui n'ont pas existé euh, et de faire des jeux qui, 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 qui n'ont jamais pu sortir à cette époque, donc c'est très oui. intéressant d'ailleurs c'est plus là, on est dans le bricolage pur. Mais je reviens à l'histoire de la fidélité parce qu'il me semble qu'un souci important avec l'émulation, on en reparlera ensuite euh, pour, pour conclure l'épisode, euh, c'est euh, la, euh, la préservation du jeu vidéo face à l'obsolescence matérielle. C'est-à-dire les télés qui tombent en panne, des câbles, comme tu l'expliques toi-même, euh, les re devoir recourir aux upscalers et aux faire à souder, l'émulation permet euh, de ne pas faire ça. Mais en contrepartie, il me semble qu'on euh, a un problème qui est encore, je crois, à l'heure actuelle euh, existant, alors peut-être qui se réduit au fur et à mesure. C'est celui que les jeux vidéo joués via des simulateurs ne sont pas forcément strictement identiques à ceux qu'ils étaient quand on les jouait sur le matériel d'origine. Alors, je ne sais pas ce si que tu penses de tout cela.
0: Alors, c'est complètement vrai. C'est-à-dire que quand tu développes sur du matos fixe, tu vas te permettre, un peu comme ce que je disais en, en intro, c'est que tu vas pouvoir te permettre des espèces de hacks qui vont fonctionner que sur le matos d'origine donc, ouais, donc matos fixe, euh, on
1: parle de matos de console à savoir ça, que euh, dans, dans l'ensemble et à quelques exceptions près les consoles vidéo, euh, les modèles restent les mêmes de, de, de toujours, selon la vie de la console alors,
0: tu, as, tu as des révisions différentes oui, évidemment. Euh, euh, parfois simplement pour réduire les coûts de production euh, alors, par exemple euh, la Mega Drive eu, euh, il
1: oui.
0: y a eu trois modèles sur chaque modèle, il y a dû avoir la la, les modèles 1, il y a dû avoir 7 révisions. Oui, c'est-à-dire
1: qu'ils ont, et je sais que, ça je connais assez bien le sujet aussi pour la Mega Drive, je sais que la puce sonore de la console est modifiée entre la version Mega Drive 1 et Mega Drive 2. Euh, ce qui euh, occasionne des différences en termes de musique Certains c jeux ça. sont différemment d'une machine à l'autre Alors euh,
3: il ouais, y en a qui avaient des, des générations de puces complètement différentes euh, si, Sur certaines consoles ouais, euh, sur, euh, bah, la, la, la Nintendo
0: ils ont eu une version avec deux CPU mmh. Ils ont eu une version avec un CPU ouais, on, pourrait même euh, parler, on
1: pourrait même parler aussi de la Nintendo 64 Là c'est carrément un accessoire antique qui change la mémoire de la machine euh, c'était
0: les premières extensions de mémoire euh, le, le, le pack En rambus qui se mettait Sur, le, sur le, le devant de la console
1: Mais d'ailleurs euh, les... ça a fait rigoler parce que Je vous un petit aparté, je t'interromps deux secondes euh, Je me suis procuré, enfin mon frangin S'est procuré le dernier numéro de Calar PC Hardware Et sur la couverture j'ai lu Rambus, le futur de la RAM Et je me suis dit où est-ce que j'ai déjà lu ce, ce mot Rambus et tout, je me suis rappelé la 64 comme
0: ça j dit, ah, Merde c'était un pack en fait c'était un, un RAM pack, tout simplement, ouais. une extension de mémoire, comme une barrette de RAM que tu rajoutes dans ton PC, sauf que Nintendo a vendu ça sous forme d'accessoires. Oui. Euh, c'était pour Donkey Kong 64, si je dis pas de bêtises. Alors, mais...
1: c'était pour pas mal de jeux, effectivement, sur la fin de la console. Mm.
0: Oui, pour les Zelda aussi, tu avais plus de textures. Euh, c'était pour euh, Majora's Mask. En fait, ouais, ouais. C'était Majora's Mask. Euh, je me semble qu'il y a un Star Wars qui l'a utilisé, ouais. bon, je sais plus lequel. que c'est Rock Squadron. Ouais, c est
1: c est le deuxième, de je crois. Euh, pas Rock Squadron, mais. Euh, ah, bah, je dis des outils de Rock Squadron, il est sur Gamecube. Ou sur, non il est sur 64 Rock Squadron Non il est sur
0: 64
1: Ce que je me rappelle c'est que beaucoup de jeux l'utilisent optionnellement euh, que Wind Waker euh, N'importe quoi Majora's Mask l'utilise obligatoirement si je ne m'abuse et un détail qui me fait rire ça par contre j'en suis certain et je pense que Frosty s'appréciera euh, je sais que euh, dans le cas de Dookie Kong 64 les développeurs devaient faire le jeu sans euh, Expression Pack et en fait on s'est confronté à un bug dont ils n'ont jamais pu retrouver la source et sauf qu'ils sont aperçus que le bug ne, ne se produisait pas si Expansion Pack était connecté. Du coup ils ont pris la décision très douloureuse d'inclure des Expansion Pack dans toutes les boîtes de Donkey Kong 64 et c'est comme ça que je suis procuré le mien d'ailleurs, il était fourni avec le jeu. Mais en ça... réalité le jeu fonctionnerait très bien sans s'il n'y avait pas eu ce petit bug qu'ils n'ont jamais pu corriger. Donc ça, ça c'est un détail assez rigolo effectivement. Mais du coup je, 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 je refais la parenthèse. Que j'ai moi-même ouverte, désolé. Euh, euh, à, 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 à propos de la fidélité, donc tu disais toi-même quand quand une machine ne change pas trop au cours de sa vie, les développeurs peuvent se permettre de maximiser ses capacités. Exactement,
0: ou d'utiliser des euh, on va dire des euh, on va dire des bugs comme des comme des fonctions ou euh, tout simplement d exploiter a, bah, des voilà, bugs. Et ça, exploiter des bugs pour pour en faire des fonctions utiles. Euh, on peut parler par exemple de euh, Shadow of Colossus sur PS2 mmh. euh, qui reste une catastrophe à émuler euh, il me semble que euh, Echo aussi est très très dur à émuler parce que c'était des, euh, des, euh, des jeux qui utilisaient euh, à fond euh, la console donc ce euh, sont les deux euh, jeux de, de chez la...
1: Fumito Ueda le studio Echo euh, voilà. d'ailleurs Shadow of the Colossus ça m'amuse parce que j'ai vu sur Twitter repasser un type qui disait je sais plus qui c'était je crois que c'est un genre de jeu vidéo tricoté euh, qui disait je suis bien content qu'il refasse Shadow of the Colossus sur PlayStation 4 puisque le jeu avait déjà fait l'objet d'un remake sur PS3, et là on a appris à l'E3 dernier, vous le savez si vous avez suivi Factor, que euh, Shadow of the Colossus serait reporté sur PS4 à nouveau. Et donc le, le, le monsieur avait écrit Je suis bien content qu'il fasse ça parce que je continue à penser que la version PS2 est plus jolie que la version PS3. Et paradoxalement, c'est la version qui est la plus difficile à émuler. C'est ça, c'est très difficile
0: à émuler. Et puis euh, après, il y a le facteur de. Euh, bah, on va pas se mentir, hein, les consoles, en fait, à l'époque, euh, même. Même la, même la PlayStation 2, ça ne sortait pas de la super bonne qualité. Mais comme on avait des écrans qui n'étaient pas de super bonne qualité, il y avait énormément de place pour l'imagination. Pour
1: ah oui, oui, bah oui c'est sûr <rire> que... <quand> tu...
0: <rire> c'est ça. Et euh, donc, pensez-moi, quand tu rejoues à hein, une version euh, toute propre sur un bel écran à 1080p, euh, la mémoire en prend un coup. Ah mais d'ailleurs, il y
3: a un Mario, ils n'arrivaient pas à loader le, suffisamment de graphiques simultanément. Et du coup, il faisait disparaître sur les bandes de côté... Euh, les trucs qui étaient plus affichés sauf qu'en fait sur
0: un LCD c'est affiché maintenant oui bah euh, en fait, c'est euh, sur, sur un cathodique c'est croppé par euh, l'overscan c'est ça mais... c'est l'overscan en fait c'est que euh... non, non tu
1: fais référence à mario 3 c'est mario 3 tout à fait euh... mais tu les vois sur les catholiques aussi
0: ouais si t'as une bonne cathodique tu la vois ouais si t'as une bonne cathodique ouais genre les, les catholiques avec écran plat où il y a très peu d'overscan tu vas les voir oui
1: parce que moi je, moi je le vois sur ma. Bon alors moi j'ai une télé particulière, c'est une vieille radio là, c'est un moniteur en fait qui était conçu pour les, les ordinateurs des les micros des années 80 qui se branchaient et en péritère. Voilà, et là je vous vois eu l'overscan euh, un tout petit peu, ça m'a jamais choqué. Mais on voit un petit peu, euh, bah, donc Mario 3, c'est sur le bord droit de l'écran, je ne m'abuse, ouais. on peut voir des blocs qui, enfin, qui, qui sont au bord gauche et qui, voilà, qui euh, apparaissent légèrement, mais gamin, c'est jamais un truc qui m'a choqué. Disons que j'étais plus choqué par le fait que quand je mettais une Master System sur le même écran, j'avais deux immenses bandes colorées qui écrabouillaient le truc, je jouais en jouant 2.35 tiré 1, c'est n'importe quoi.
0: quoi. Oh ouais, bah le ratio. Encore une quoi. fois, c'est parce que le, le, les écrans catholiques, enfin, les écrans de télévision étaient euh, un, beaucoup plus permissifs, et donc euh, bah, quand tu développais à l'époque, bah, tu avais une console, et puis tu disais, bon, bah... De qu'est-ce que je peux en tirer sur ce type d'écran Et donc, tu faisais mmh. des, euh, des, des modifications ou des choses complètement ubuesques. Du coup, quand tu fais une émulation, toi, tu vas essayer d'être le plus propre et de, et de faire le cas générique le plus possible. Mmh. Et tu te rends compte que, eh ben, quand tu fais tourner un jeu, eh ben, ça ne tourne pas comme sur la console. Donc, tu dis, bon, comment je devais altérer mon code pour altérer mon émulation, pour recréer cette imperfection, parce qu'en fait c'est plutôt ça le problème c'est qu'il y a des jeux qui tournent de façon imparfaite et il faut recréer cette imperfection sur un émulateur ce qui est à l'inverse de la programmation où tu vas essayer de faire le plus parfait oui. est là, il est là, est là le souci en fait donc quand tu vas avoir une émulation le jeu va être parfois trop bien émulé, genre les jeux Super FX qui vont rouler à 60 FPS
1: ou Mario Kart qui est plus lissé sur son mode 7 aussi c'est ça
0: ce genre de choses, donc du coup euh, une, je dirais plutôt que l'émulation a plus du mal à refaire les imperfections des consoles et que ça émule trop bien.
1: Voilà, parce que c est, c est, si tu, si tu me quand tu parles de reproduire une imperfection a posteriori, je crois que tu touches à la différence entre l'émulation haut niveau et bas niveau, non oui. Alors voilà. ça, ça c'est -ce
0: les, les, les émulations, les logicielles, donc les les, les émulations au niveau. Donc c'est, euh, je sais pas si on a le droit de, 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 de donner des noms, mais euh, voilà, c'est Snestfix, c'est. Oh mais t'as le droit, c'est des projets,
1: c'est euh, pas des marques. C'est hein.
0: euh, voilà, non mais bon, voilà, euh, donc c'est higan c'est euh, c'est euh, euh, voilà ce genre de choses. Euh, c'est des logiciels que tu vas, voilà, des exécutables euh, ou des packs que tu vas lancer sur Linux ou sur, euh, ou sur Mac ou sur PC Puis tu vas avoir l'émulation bas niveau, où là tu vas essayer de recréer complètement le hardware euh, et de faire une console qui va euh, euh, émuler complètement le fonctionnement physique de la console voilà, et ça c'est des le... consoles FPGA euh, c'est le cas de l'AVS euh, l'AVS la, la, NES je crois, je crois tu pas de bêtises
1: Alors, c'est là, euh, là que je ne connais plus très bien. Je crois qu'il y a un, un, un joli engin qui est sorti récemment là, qui s'appelle l'Analog NT. Euh,
0: c'est ça, c'est l'Analog NT. Qui, coûte, qui bras, ah, c'est un truc de ouf. Exact. Euh, attends, un petit coup de sur Google, c'est ça, l'AVS, sur rétro-USB. Euh, donc là, pour le coup, c'est une console qui va. Euh, en fait, c'est un gros processeur central. Mm -hmm. euh, souvent, c'est des Cyclone 2 ou un peu plus puissants. C'est ça qu'on
1: appelle un FPGA, mm -hmm. c'est le processeur
0: c'est ça, L'FPG en fait c'est un gros processeur que tu peux programmer, tu vas lui dire euh, chaque registre ce qu'il est censé faire, tu vas euh, instruire en fait ton, ton, ton processeur pour dire voilà tu vas faire ça, donc tu peux le couper en plusieurs morceaux, tu peux dire euh, ce secteur là en fait ça va tout ce qui va être le CPU, ce secteur là ça va tout ce qui va être le son Ah donc en euh, fait si je
1: dis pas de bêtises c'est un, un, un processeur qui est conçu pour imiter d'autres processeurs Enfin tu peux ouais, t'en servir pour imiter d'autres processeurs
0: Tu peux t'en servir pour faire ça, tu, tu, tu en fais ce que tu veux en fait, là, FPGA c'est que tu fais ce que tu veux de ce processeur là okay. euh, euh, Et donc en fait il y a des gens, bah, je, il me semble que c'est Keftris le, le créateur euh, de, 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 de la VS mm -hmm. euh, qui a recréé le comportement euh, de, de la, de NES, la NES, oui. euh, NES et Famicom, puisqu'en fait tu as les deux ports, euh, les, deux, les deux slots en fait, sur la console. D'accord, oui, parce que les, les, euh,
1: le format des cartouches est légèrement différent entre la NES et la Famicom.
0: C'est ça, tu as, tu, tu, as des pins, tu as des pins supplémentaires euh, ou moins, en gros il y, y a de la stéréo en fait sur la Famicom qu'il n'y a pas sur la NES. Oui. Et, et donc en fait derrière, bah, comme il, euh, il recrée exactement le fonctionnement de la console, euh, après il peut brancher dessus d'autres traitements, donc bah, avoir une sortie euh, numérique euh, 1080p, euh, changer les palettes euh, pour avoir des palettes qui sont plus proches de ta mémoire, euh, tu peux avoir euh, des euh, filtres, mm -hmm. euh, le scanline, euh, les fameux euh, filtres
1: cathodiques, puisque justement, c'est euh, un truc. Euh, J'allais en parler dans la question de la fidélité. Il euh, y a un, une histoire, j'ai jamais pu vérifier si elle est fondée ou pas, euh, malheureusement, euh, à propos de Sonic, le premier Sonic sur Mega Drive, Sonic the Hedgehog, euh, qui a pas mal d'effets visuels très cool pour la console, et notamment, un, c'est un effet de transparence sur les cascades. Ouais. Euh, alors donc il y a des est en donc, fait euh, pas
0: transparent puisque en fait, c'est un, un grillage.
1: Voilà, c'est un, un grillage. Alors le grillage c'est une technique <rire> qu'on connaît bien euh, dans le pixel art. Euh, ceux, qui, ceux qui ont déjà vu du pixel art de près ou, ou scruté un, un écran de jeu vidéo de cette époque-là, de près le savent. C'est une technique pour, euh, pour faire de la transparence, pour faire des couleurs qui se qui se chevauchent, enfin qui font des dégradés. Dans le cas de, de, de la cascade de Sonic 1, donc de Green Hill Zone dans Sonic 1, euh, on m'a dit que sur une télévision cathodique, spécifiquement cathodique, avec un signal composite, donc un signal un peu cracra là, de téléricaine, euh, pas, pas, pas exactement le signal qu'on a chez nous avec le, le, les, les péritels, euh, apparemment, si tu joues à la Sonic, à ce passage-là, sur ce matériel, tu vois un effet d'arc-en-ciel d'irisé euh, sur cette cascade. Ouais,
0: bah. ça, ça, à mon avis, c'est plus un artefact qu'un qu réelle Qu'un truc vraiment fait exprès, quoi. Ouais, parce que les gars, quand ils développaient à l'époque, euh, au Japon, ils utilisaient euh, donc, le DP21, qui est la même chose que notre, euh, que notre Peritel. Mm -hmm. Donc, ça sortait du RGB et c'était très souvent branché sur des moniteurs PVM RGB. Oui, voilà. Euh, donc, les gars, ils avaient exactement au pixel ce qu'il fallait. Mais parce qu'on a Après...
1: tendance à, à l'oublier, mais même si euh, les, les jeux pixel art prenaient en compte le, le principe du cathodique et donc l'effet que ça avait sur l'affichage des pixels, les développeurs avaient des télés beaucoup plus. des écrans beaucoup plus puissants, on va dire, différents de ceux du grand public à cette époque-là. Bah,
0: beaucoup, beaucoup plus précis, on va dire. Voilà. Euh, C'était des moniteurs euh, euh, très souvent bah, liés à tout ce qui était euh, production audiovisuelle. Mmh. Euh, donc, il fallait quand même. Euh, avoir de la bonne qualité et puis après tu te disais bon bah après on enverra ça au QC pour savoir à quoi ça ressemble sur, ah bah sur oui. une télé ouais. dégueulasse mais euh, c'était rarement il prenait en compte le scanline c'était oui. sûr et certain euh, par contre après les effets irisés les arc en ciel etc ça c'est clairement un artefact mais la transparence la transparence voilà c'est quand tu voulais faire un truc transparent tu disais bon on va faire un grillage ça va rendre une ligne sur deux et puis euh, ça, fera, ça fera le job euh,
1: voilà, mais, mais de fait, euh, de fait euh, quand on regarde, même sans aller jusqu'à l'effet d'arc-en-ciel, quand on regarde la cascade dans Sonic 1, euh, le grillage n'a pas le même aspect sur une télé euh, LCD sans filtre oui. que sur, une, un sur un écran catholique d'époque. Sur un écran catholique d'époque, ça ressemble à ce que à une cascade. Sur une télé ça. Euh, LCD, ça ressemble à un grillage moche.
0: Et ça, parce que tu as, euh, as l'entièreté en fait du, euh, du rendu de la console, qui est extrêmement fidèle. Parce que... Tu affiches, affiches exactement ce que la console sort. Oui. Et tu n'as plus cette aberration, encore une fois, tu n'as pas cette imperfection qui était prise en compte euh, quand les jeux étaient développés à cette époque. Et donc, tu as exactement ce que la console euh, bah, faisait à l'époque sans, sans les altérations. Euh, et voilà,
1: c est, c est, c est ce qui est battant, en fait, hein, parce que je crois que le jeu vidéo doit être la forme d'art ou le, le produit culturel dont la, qui, qui est le plus compliqué à retranscrire. Euh, fidèlement euh, à travers l'histoire au final parce que les films se restaurent la musique aussi on sait bien le faire on sait pas le faire de toutes les façons possibles imaginables, mais on sait à peu près euh, restituer l'expérience d'un vieux film quand on arrive à le scanner correctement etc pour un jeu vidéo ça reste quand même compliqué parce que il a une autre chose aussi que je voulais aborder avec, euh, sur le, la question de la fidélité de l'émulation haut niveau et bas niveau c'est que si je ne m'abuse l'émulation bas niveau extrême euh, C'est un objectif irréalisable parce qu'il consiste à émuler, une, à imiter le comportement d'une machine au transistor près. Et euh, si je crois savoir, je cite, un, je pense un article qui a beaucoup tourné à l'époque à propos de, tu parlais de Igan tout à l'heure, Igan euh, qui s'appelait avant business donc euh, un émulateur de Super Nintendo euh, qui a la particularité de fonctionner, de requérir une configuration minimale de 3 GHz. Euh, un truc comme ça, c'était le titre de l'article qui en parlait sur Ars Technica. Il disait la quête à 3 GHz de l'émulateur fidèle de la Super Nintendo.
0: Alors on va, on va, on va aussi euh, 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 replacer c'est que les gens qui font ça souvent ce sont des, euh, des, des, des amateurs des gens qui vont développer dans leur coin ou euh, pas forcément les meilleurs ingénieurs du monde oui. donc oui. Tu, vas, tu, vas, tu, vas te, tu vas forcément tu vas t'allonger un peu sur la puissance euh, du matos actuel pour euh, permettre d'avoir un code un peu moins optimisé euh, ce qu'il faut voir c'est que maintenant tu as des, des, des Raspberry Pi un Raspberry Pi c'est euh, du quad core c'est du 1,2 GHz. D'ailleurs, je possède euh, moi-même un
1: Raspberry euh, Pi 3, justement. Euh. Voilà. Ouais.
0: Et ça fait tourner. Euh, ça va jusqu'à la, à la Dreamcast, là. Donc, tu, peux faire, à tu, être... tu
1: peux mettre une Dreamcast sur un Raspberry Pi 3
0: euh, Ouais. Comme ça, ça va, là, sans, mais...
1: sans modifier, sans mettre un ventil au-dessus euh,
0: sans, sans mettre un ventil au-dessus, je ne sais pas. Euh, mais euh, oui, oui, N64, c'est possible. Ça, je l'ai fait. Oui. Euh, Dreamcast, je sais que c'est intégré par euh, la librairie. Euh, euh, rétro libre Oui tout à fait D'ailleurs
1: euh, bah, oui, parce que justement euh, L'émulateur qui est utilisé Sur, euh, sur euh, Raspberry Pi 3 C'est un méta-émulateur en fait C'est euh, le projet libre euh, ça Je le connais bien puisque c'est aussi la base de notre propre émulateur euh, Gnome Games qu'on développe nous-mêmes avec Adrien Et l'équipe Et, et euh, effectivement c'est vachement pratique Parce que bah, les cœurs sont intégrés dedans Et il me semble que le projet A euh, un certain souci de fidélité Ils essaient quand même de choisir des cœurs Qui, euh, qui ont un comportement relativement fidèle
0: c'est ça et euh, on, là actuellement en fait on a un frein au niveau de certaines émulations parce qu'on arrive au, au moment où euh, euh, il faut avoir de l'accélération euh, 3d oui c'est l'époque l'époque playstation mais on a, euh, on a une, une puissance disponible brute qui fait que tu vas plutôt chercher à, à avoir un maximum de compatibilité avec les ROMs comme je disais tout à l'heure, euh, des ROMs très bizarres genre euh, des, jeux, des jeux obscurs japonais qui ont des puces, de, des puces RTC parce que le, le, le temps réel à l'époque ça n'existait pas donc, euh,
1: Alors attends, les puces RTC
0: c'est-à-dire c'est une horloge dans, dans le, la cartouche C'est ça, ça, parce que tu vas avoir une gestion du temps exacte dans le jeu euh, donc, il y a des cartouches en fait, qui, ont, qui ont ce type de puces là, euh, celles qui ont des puces un peu spéciales. Euh, du genre, je crois qu'il y a des jeux de, euh, de courses épiques qui ont des puces. Enfin, vraiment, c'est vraiment. Euh, Alors, on, est, on est vraiment dans du.
1: Des, 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 pas les, les incunables, mais voilà, c'est un peu les, les perles rares. Euh.
0: C'est ça, les, enfin, les, les, surtout les jeux, les jeux où personne ne va jouer. <rire> euh,
1: ah oui, mais, mais c'est pas pour autant qu'il
0: ne faut pas les préserver. Exactement, voilà. donc du coup bah, quand tu fais un émulateur tu te dis est-ce que je passe du temps à passer euh, un mois, un mois et demi à optimiser mon code pour que ça tourne sur un p 3800 ou est-ce que euh, j'ai plutôt euh, cherché à rendre mon jeu compatible avec la puce Intel qui va me permettre de récupérer 5 euh, ou 6 jeux japonais euh... Oui voilà c'est le problème Donc du coup voilà, c'est pour ça qu'il faut comprendre les gens qui départent, c'est pas, pas non plus des équipes euh, souvent en plus, c'est sous, euh, sous euh, licence libre, donc chacun y met un peu, euh, un peu sa sauce, un peu de son code, pas toujours compatible les uns entre les autres. Euh, donc ça fait des forks, ça fait des, euh, ça fait des gens qui repartent dans leur coin. Euh...
1: Oui, voilà, c'est sûr qu'il n'y a pas. Donc forcément, du coup, les ouais. gens
0: sont plus, sont plus euh, orientés vers essayons de faire un émulateur qui va être capable de tout émuler, débuter ça relativement bien, et puis le mieux possible plutôt, et euh, bah, la puissance, euh, de toute façon, euh, la puissance ira plus vite. Euh, oui, bah voilà, naturellement. Plus vite que nous, ce que, ce nous que nous je veux dire, c'est
1: qu'on a quand même fait du, du, du progrès, parce que je me rappelle d'une époque où euh, SNES 9X ne euh, permettait pas de passer le premier boss de Aladdin sur Super Nintendo. Je ne sais pas non, si vous vous rappelez de ça
0: Mais c'est toujours ouais. le cas, il y a toujours des émulateurs qui font que quand tu arrives dans tel, euh, tel ou tel euh, état de ton jeu... Euh,
1: ou À tel endroit,
0: à tel moment, ça déconne. Voilà, mais en plus,
1: c'est ballot parce que pour le coup, Aladdin, c'est pas exactement une rareté japonaise bizarre, quoi. Ah, tu sais, euh,
0: moi, je me rappelle des débuts d'émulation de la N64, j'étais encore au lycée. Ah oui. Euh, c'était une catastrophe. On m'a ramené Zelda Ocarina of Time. C'était dégueulasse. C'était <rire> horrible. Là, et... Ça ramait, c'était
1: horrible. Et là, paradoxalement, on a vu ce miracle se produire, entre guillemets, il y a quelques mois. Euh, on peut émuler la Wii U euh, presque parfaitement euh, sur PC. On peut jouer au dernier Zelda sur PC
0: Ouais, alors, ça, c'est euh, autre chose. qu'il faut voir aussi, c'est que Nintendo, ils sont assez maintenant sclérosés. On verra avec la Wii U, qui n'a pas encore été craquée. Euh, la Switch, je veux dire. Switch... Avec la Switch, pardon, excusez-moi. Euh, euh, la la... Oui, Nintendo est assez sclérosé dans ses, euh, dans ses consoles, dans sa, dans sa façon de, de développer. Ils sont plus trop, on va dire, dans l'innovation... Euh, puissance pure ou euh, révolutionner leur méthode de travail. Tu parles d'architecture matérielle là C'est ça, euh, même au niveau code. Hein. Euh, Alors, ça fait, si, euh, euh... Ceux qui ont développé un peu sur, je ne sais pas si on a ici ou ceux qui nous écoutent, ceux qui ont développé un peu sur, euh, sur les consoles Nintendo savent qui traînent Code Warrior depuis, euh, depuis la nuit des temps.
1: C'est quoi ça Code Warrior
0: ah, C'est euh, euh, es une espèce de compilateur euh, propre aux consoles Nintendo. Euh, c'est archaïque euh, c'est une catastrophe à utiliser
1: donc en gros que pour simplifier grossièrement, Nintendo utilise des vieux outils et euh, des vieilles méthodes ça. et c'est pour autant les, que c'est comme des ça, ça qu'on va les stimuler, quoi.
0: c'est ça, c'est qu'en gros ils savent que okay, la Wii U c'est une nouvelle architecture euh, c'est quelque chose qui est plus proche de la Xbox 360 mais derrière au niveau logiciel c'est la même philosophie du coup quand tu commences à creuser dedans bah, tu te rends compte que bah as... Ah, bah oui bah ça c'est la même méthode que sur Wii U euh, que sur Wii ça c'est la même euh, la même front end que euh, à tel ou tel endroit donc du coup bah ça avance euh, ça avance vachement vite oui, si Nintendo a été capable de faire euh, une rétrocompatibilité euh, de Wii sur la Wii U euh, dites-vous que si ça a été fait c'est parce que ça leur a coûté pas cher à, dé à développer évidemment
1: et c'est pour ça d'ailleurs que euh, The Pilot, tu faisais la remarque en off avant de commencer l'émission avec un émulateur Wii U tu peux lancer des jeux Wii et de consoles virtuelles donc tu es un émulateur dans un émulateur c'est ça, ouais. c'est
0: à, part à partir du moment où tu accèdes on va dire euh, au bas de la console bah, tu, 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 mmh. tu simules, enfin tu émules plutôt le, le comportement complet de la console euh, je je sais pas si la, si la Switch ça va être pareil. Euh, il va falloir qu'elle livre ses secrets, elle aussi.
1: Oui, voilà. Il y a encore un peu le temps d'attendre. Euh... Il y a encore
0: un peu le temps d'attendre, surtout qu'apparemment les gens, ont l'air de, de, Pour l'instant il y a simplement eu euh, une faille dans le navigateur web, si qui dis pas de bêtises, euh, qui a rien donné.
1: Oui. Alors là, oui, là, tu parles de, de failles dans le matériel qui permet de connaître ce que ce qu'il contient. C'est ça. Ouais, l'étudier. Euh... Donc on est un est peu ça. dans la
0: rétro-ingénierie. C'est un ouais. T'sais plutôt euh... ouais si on va dire rétro engineering même si c'est même si euh, c'est illégal euh... c'est plutôt euh... ça, ça a pas des vertus on va dire euh, pour copier pour dupliquer c'est plutôt essayer de comprendre euh, comment comment ça fonctionne euh, pour simplement avoir le défi de, de savoir comment ça fonctionne tout simplement la plupart des gens qui se lancent là-dedans c'est pour ça hein. oui. la curiosité bête et méchante oui bien sûr euh... mais euh... Je, de ce que j'ai pu voir au niveau de la Switch vraiment plutôt, euh, On est passé vraiment d'une architecture typée, euh, typée console à quelque chose de plus proche d'une tablette PC euh, Donc il euh, y a peut-être eu des changements euh, au niveau hardware Depuis la mort d'Iwata
1: Oui alors il y a ça aussi euh... qui a pu jouer aussi. Bah, De toute façon ouais. là le, le, en l'état c'est intéressant Parce que sur Switch pour autant que je le sache Il n'y a pas encore d'émulateur Enfin il y a un petit peu des jeunesses et super NES qui sont jouables je crois ouais mais
0: c'est parce que c'est ce que je te dis c'est qu'ils essayent de tu sais quand tu quand tu as un backlog euh, de, de, de Virtual Console qui est fourni euh, depuis euh, depuis euh, ou là plus de 10 ans. Oui, depuis, depuis 2006 la, la... voilà. C'est ça, ça depuis 2006. Voilà, puis en
1: plus un backlog que parfois tu as de ne sont ton compte manque aussi parce que tu peux être propriétaire de ces jeux et tu as envie de les envie de jouer avec la
0: nouvelle console bah, sans pas tout à racheter quoi. C'est pas disponible sur la Switch. Et ouais. Donc il y a Potentiellement eu des changements, mais le, le fait que la Wii U ait été euh, émulée euh, rapidement, je n'ai pas trouvé ça très très surprenant en fait. Par contre, on revient encore une fois au système de, euh, enfin, au système et euh, à ce qu'on discutait tout à l'heure, euh, à savoir la, euh, une, euh, les jeux en fait qui sont développés spécifiquement pour la console. Euh, bah, tu galères pour pour pour, pour le pour le faire fonctionner oui, sur, voilà. sur ton émulateur et euh, euh, les, les, les premières ébauches de, la, de, de du Zelda, euh, nouveau Zelda là, sur Wii U. Breath of the Wild. Euh, Breath of the Wild, merci. Euh, C'était, ah, bon bah vous pouvez pas faire ce boss là, ça marche pas. Euh, bon bah alors le personnage est à 30 cm sous le ground, on sait pas pourquoi oui alors
1: d'ailleurs si je ne m'abuse la façon dont ça fonctionnait ce développement c'est que CMU donc le nom de l'émulateur qui permet de de faire tourner Zelda Breath of the Wild sur PC c'est un émulateur propriétaire il me semble enfin il n'est pas sous licence libre il non. faut l'acheter ou le
0: donner c'est ça donner l'argent pour euh, le sur tu peux le récupérer gratuitement c'est juste qu'ils ont euh, je crois qu'ils ont un oui, Patreon qui, est, qui, est, qui, euh... qui a atteint des sommes complètement euh, complètement débiles depuis que Zelda c est, est sortie justement c'est ça bah en fait c'est atteint c'est atteint des sommes débiles parce que euh, Patreon ou Tipeee euh, donc, ce qui est du, du financement participatif, euh, tu débloques en fait des, euh, des cadeaux spéciaux. Enfin, tu peux dé faire débloquer des cadeaux spéciaux. Par exemple, tu es un, un Patreon. Euh, bah, d'ailleurs, c'est le principe de Tipeee, de Factor News. Euh, donné d'ailleurs, je rappelle. depuis <rire> ouais, de oui, Le pas de, de on ne fera pas de le rappeler. <rire> Et, euh, donc, oui, en fait, tu peux dire bah, voilà, si vous êtes Patreon euh, à partir de 5 dollars, vous avez accès à, avant tout le monde. Euh, à la nouvelle révision, où vous avez accès à, à nos bêtas de notre moteur et donc forcément, bah, les gens veulent la dernière version tout de suite qui marche le plus rapidement possible. Donc il dit bon bon, on va donner comme ça, on va avoir euh, on va avoir la version plus tôt. Faut pas voir les gens qui donnent comme ça de euh, façon purement euh, euh, purement gentil, la gentillesse pure, les gars, ce que vous faites, c'est génial, c'est une minorité, la plupart des gens qui ont donné, c'est pour avoir une version plus avancée, pour pouvoir jouer. Oui, pour ne pas acheter illégale. une Switch, quoi. <rire> exactement.
1: Pour acheter une Switch, euh, ni le jeu, d'ailleurs. C'est vraiment... ça,
0: exactement. On va, va pas se leurrer, la plupart des gens, euh, on va on pourra faire un petit imparté là-dessus. Euh, moi, je fais, je, voilà, je pars du, du principe que il euh, y a des jeux que j'ai achetés même parfois plusieurs fois, euh, au bout d'un moment, quand on me dit, bah, si tu veux la version, si tu veux la ROM, euh, il faut que tu achètes euh, la mini SNES. Euh, pff, Sincèrement, tu dis, les gars, la euh, yeah, version de Mario, je l'ai achetée. Euh, si tu es vraiment un gros fan, tu as encore ta version cartouche, tu l'as achetée, tu as, acheté, as acheté la version. Alors, imagine, on va prendre Mario Bros 3, tu l'as acheté sur ta Super sur ta NES, tu as acheté Mario All-Star sur euh, Super Nintendo, tu as dû racheter une recollection quelque part sur GameCube, euh, tu l'as acheté sur Virtual Console, tu as racheté une version, euh, ça se trouve, retronquée sur ta GBA, donc Super Mario World 3, ou Mario World 2, qui était en fait Mario Bros 3. Ah, si euh... t'as fait tout ça, je te spoil, t'as peu... <rire> Ou tu t'appelles Frosties. Oh oh
3: oh
1: oh
0: ah il est
3: pas là, on
1: peut.
0: Ah, oh, dis donc, euh, les absents, quoi, le respect, merde.
1: Non, le respect de partie, pas... si, sérieusement Bl 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 mais, euh, tu as tout à fait raison enfin, je veux dire,
0: on a voilà. peu... le, le truc c'est que d'un point de vue légal tu n'as pas le droit de télécharger la ROM c'est juste illégal le jour où Nintendo dira on a un business sur les vieux jeux maintenant ça suffit, on fait la chasse au site de ROM tu vas voir comment ça va être une hécatombe, parce qu'ils vont ouvrir la branche c'est à dire que Sega qui commence à faire ce système là même s'ils sont en moins bonne forme financière que Nintendo, s'il y a de l'argent à se faire ils vont rentrer dedans et, euh, et après c'est fini et tout le monde va y aller quoi. Sony va se faire un plaisir de rentrer dedans aussi euh, c'est mort bah, c est, c est comme, enfin, en fait c'est paradoxal
1: parce qu'on a un peu le même système je crois enfin je veux dire aujourd'hui tu peux pas trouver des sites qui te permettent de charger de la musique aussi facilement que des ROM tu peux pas en faire autant pour les films non plus enfin, de, de, du moins c'est des c'est un peu caché mais du coup je veux dire quand tu achètes aujourd'hui légalement hein, quand tu peux te procurer une copie digitale d'un numérique d'un film ou d'un album de musique tu peux t'assurer, il y, y a des moyens de, de le préserver, c'est-à-dire le, le MP3 que t'as acheté il y, y, y a 10 ans sur, euh, sur iTunes, il devrait encore être lisible aujourd'hui, il l'est de fait, euh, et il le sera probablement encore dans 10-20 ans. Euh, un, un jeu que t'as acheté, bah, typiquement, euh, moi j'ai acheté des jeux, des jeux console virtuelle sur la Wii, euh, pff, je pourrais plus jamais y jouer, hein. enfin, je sais pas... Bah. Si, sur la oui naturellement, mais appareil. Euh...
0: Mais, mais euh, t'inquiète pas, pour, pour tout ce qui est musique, ça va changer. Hein, ce sera bien lié à ta plateforme.
1: Oh mon euh, dieu, euh, oh mon dieu.
0: Tu vois, si tu. tu voilà, bah tiens, la plateforme, elle s'en va. Qu'est-ce qu'on fait de bonne musique Bah voilà, rachète.
1: Alors là, par Et contre, pas... oui, c'est encore autre chose.
0: Un, ouais. On peut en parler de Steam, hein, parce que Steam, c'est exactement la même chose. Quand c'est lié à la plateforme, au euh, niveau conservation, c'est mort. Ah bah, mort. Steam,
1: il y a un détail, parce que ça... là, on parle des DRM, en fait. Il euh, y a des jeux qui sont sans DRM sur Steam, mais c'est vrai que tu as raison. il y a des. Si tu es lié à une plateforme, es... quand la plateforme disparaît, tu es embêté, on l'a déjà vu, euh, on le voit avec la, la, les consoles virtuelles. voilà. Ça, c'est un problème qui va au-delà de l'émulation. Euh...
0: Mais c'est un problème tout simplement de droit, c'est parce qu'il y a, y a un, un, un vide actuellement, parce qu'il n'y a pas d'argent à se faire, on ne va pas se mentir. Euh, à partir du moment où tu commences à construire un business model autour de ça, il euh, va tout... bah, y avoir des, des avocats qui vont dire « bon bah, allez ». Vous avez bien rigolé pendant, euh, pendant les, les 15-20 dernières années. Maintenant, ça suffit. Bah, c'est pas ce qui s'est passé avec euh, l'abandonware, d'ailleurs.
1: Euh, ce qu'on appelle l'abandonware, c'est-à-dire... Euh, alors, c'est particulier, puisque ça, c'est pas des ROM, Il n'y a pas de d'émulation, ce sont juste non, des vieux jeux d'ordinateur. C'est des
0: vieux jeux. On peut parler d'abandonware de LucasArts, par exemple.
1: Et pendant longtemps, c'était toléré. Et puis, un jour, ils ont dit non. Bah,
0: voilà, c'est ça. Ils dit stop. Parce qu'ils ont dit... Regardez comment les remakes HD, ça marche bien. Euh, on va peut-être mettre ça en route et puis euh, bah maintenant, bah, si tu veux jouer au jeu, bah, rachète.
1: Oui, alors il y a un point que je voulais aborder au aussi avec toi, mais je crois qu'on n'aura pas le temps de. C'est un peu technique et c'était par rapport à, à si je ne m'abuse, l'émulation, enfin le procédé utilisé pour euh, la, la réédition des Mega Man euh, de la NES. Ah euh, mon Dieu. Voilà, je si tu as suivi, <rire> C'est <rire> Android euh, non, 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 pas ce truc-là. Non, <rire> je parle ah, plutôt ouf. de Digital du travail qu'a fait le studio qui s'appelle Digital Eclipse. Euh, qui a travaillé sur mal le Gachi Collection voilà ouais. euh, et euh, qui a été euh, ce travail là a été expliqué par le fondateur du studio qui s'appelle Frank Sifaldi qui est un, un journaliste de Gamma Sutra qui est très euh, euh, porté sur la question de la préservation vidéoludique hein. il a beaucoup écrit sur le sujet et donc euh, à Digital Eclipse ils ont un truc bizarre que j'ai pas, pas très bien compris si c'est de l'émulation ou autre chose mais en gros ils disaient ça c'est notre méthode pour assurer la pérennité des jeux c'est à dire je crois qu'ils font un système qui marche aussi bien euh, sur une PS3 que sur une PS4 ou un PC qui peut être facile à porter et par-dessus lequel se trouve euh, l'émulateur proprement dit. Oui,
0: tout, bah, ils ont simplement fait une librairie qui se, qui se, qui se connecte sur euh, la plateforme que tu veux jouer. Mais encore une fois, euh, ça parle juste de l'émulateur, ça parle pas de la ROM. Euh, pour parler des Mega Man Legacy Collection, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les, les Mega Man Legacy Collection, plus ils en sortent, parce qu'ils en sortent sur quasiment sur une génération de console à chaque fois, il y a de moins en moins de Mega Man dedans. Ah bon mmh. Le Megaman Legacy qui est sorti là, il y a un ou deux Megaman en moins Par rapport au Megaman Legacy qui est sorti euh, euh, Sur PS2 je crois
1: Pourquoi Parce qu'ils les mettent en DLC les autres Megaman
0: Non c'est parce qu'ils euh, décident que oh, bah, Ce jeu là n'est pas trop joué Ou, euh, ou parce qu'ils ont d'autres plans derrière euh, Toujours est-il que euh, on, on paye des recollections Qui sont moins fournies que des précédentes recollections Qui sont sorties sur les générations d'avant On a un, un, on, a, on a actuellement un, un problème Sur euh, le, le rétro gaming C'est que euh, On commence à voir euh, des jeux, des, euh, Un secteur Qui n'arrive pas à se renouveler Et qui voit que la population euh, Sur laquelle ils ont construit leur fortune euh, Arrive maintenant En 40 ans euh, Ne s'intéresse pas à la production actuelle euh, ouais, Alors euh,
1: oui, là tu parles vraiment du jeu vidéo en, en général C'est ça, de
0: façon générale Et donc en fait c'est en train de dire Mais et si on faisait des... Ça a commencé avec les remakes HD, et maintenant, ils commencent à aller chercher euh, tout ce qui est rétro-gaming. Je, je pense que Nintendo est en train de mettre un pied à travers la porte. Et euh, Sega a commencé aussi, avec leur améliorateur sur Android. Euh, et ils vont, euh, ils vont essayer de, de mettre un lasso à tout ça pour, euh, bah, pour, pour qu'on puisse repasser à la caisse. C'est quasiment sûr. Donc du coup, tu te dis, ouais, mais comment on va faire Parce que là-dedans, ils vont garder que les meilleurs jeux, parce qu'on va pas se mentir, qu -ce qu quand tu vois le, le line-up, euh, d'une mini-snes c'est les gros jeux
1: oui bah évidemment tu, tu, bah, tu un, deux trois exceptions près, c'est c'est euh, voilà pareil pour la nes mini il y a deux trois euh, choses un peu plus rares ouais, quoi, voilà. comme, euh, star tropics notamment qui, qui me paraît assez obscur je crois chez nous et qui alors est, ça, est, star, est...
0: star tropics il est très obscur chez vous c'est un gros jeu aux états unis ouais il euh, y a ça qu'il faut voir aussi euh, mais après tu vas dire bah oui mais moi j'aimais bien euh... ah, regarde, on, va, on va on va taper là où ça fait mal je vais euh, je vais jouer à rock'n'roll racing où je veux jouer? Zelos ah, euh, oui. The, The Viking.
1: Mais ils sont là sur Super Smash Mini?
0: Ah merde! Alors. Que ouais. je, <rire> <mets> euh... <rire> je crois. Hein, je vais pas dire que... de bêtises. Hein. Il y en a pas un des
1: deux qui est sur 16 Mini, voir les deux. Crois. Rock
0: and Roll Racing, mais je crois pas que. Bah, Rock Roll Racing, tu vois, c'est un... quelque chose qui, pour... On... qui pourrait être intéressant parce que Ça utilise de la musique licenciée.
1: Oui.
3: Comme euh, Crazy Taxi.
0: Que... Crazy Taxi, c'est un exemple que tu peux citer. C'est ça. Au Crazy Taxi, voilà Crazy Taxi ressort, on n'a plus les droits. Bon bah voilà, offspring, -off voilà on n'a pas les droits. Voilà, euh... ils ont sauté
1: euh, offspring et NoFX, ont sauté des rééditions de Crazy Taxi. Du coup, pour jouer à la version originale de Crazy Taxi, je ne sais même pas comment tu fais sans passer par l'émulation quoi. Eh
0: bah, il te faut. Euh... Et pas
1: et pas seulement l'émulation. C'est-à-dire que avoir le Dreamcast est légal, ok, mais si tu veux la version originale de Crazy Taxi, tu vas forcément bah voilà. violer un droit d'auteur.
0: Tu es obligé de violer de
1: violer un droit d'auteur.
0: Donc voilà. pour le coup, tu fais comment on fait pour préserver?
1: l'enjeu est là. Hein. Euh, The Pilot, tu voulais...
3: Euh... Je voulais juste dire, ils sont disponibles sur PC gratos. Les deux ah bon. exemples que tu as cités.
1: Rocket ah, ouais. euh, Racing oui. est disponible sur PC gratos Oui. oui. Enfin, ouais, c est c est PC pas... Parce
0: que c'est des jeux, jeux Blizzard. Et, et Donc... Outrun,
1: c'est disponible Outrun 2, on peut encore le trouver quelque part sur un magasin
0: Outrun 2, bah, parce qu'il il a, qu a
1: disparu euh, du PSG Network et de, du Xbox Live
0: Arcade. Pour ah oui, tu parles, tu parles de la Outrun 2, d'accord. Sur Xbox euh, Ferrari euh... Les Ferrari Ouais, les Ferrari. Euh, je sais même pas si. Euh, je vois pas sur quelle console il va être disponible. Bah, si, je crois qu'il me semble qu'il y, y a dû avoir une version sur PS2. Il est sorti sur Xbox et PS2, ouais. Alors, ouais.
1: ça oui, mais si tu veux l'acheter maintenant tout de suite, sans ah sachant bah, tu que pas. les versions. Tu
0: euh, physique, ah, et...
3: enfin. ah oui, si tu veux l'acheter en physique.
0: Oui. Si tu veux l'acheter en physique, tu... Bah si tu peux acheter ta version PS2 et puis. Euh... Bah, ah, ah non, ah, pas en
1: physique, non, tu veux l'acheter euh, tout court. Là, tout court. En physique, oui, je peux aller à Cache Express, mais pas. je veux dire,
0: dans son circuit euh, Déjà, du autre marché neuf. Par exemple,
3: c'est les Monkey Island, il y a eu les rééditions
1: des 1 et 2, le 3.
0: Non, le 3 a disparu. Donc, le truc, tu dis, il n'est pas dans le domaine public donc ce n'est pas un abandonware, c'est-à-dire que ça fait pas 50 ans que le jeu est sorti, il euh, n'y a pas eu une, 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 une lettre de cession de, de la part des droits d'auteur pour dire on accepte que cette, que, cette, que cette œuvre tombe dans le domaine public, comme ils peuvent le faire pour la musique ou les œuvres d'art ou les films. Euh, donc du coup, tu fais, ben bah voilà, qu'est-ce que je fais Parce que d'un côté, je n'ai pas la possibilité de l'acheter, de l'autre, pour la voir, je peux la voir, mais d'une façon illégale. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une
1: raison pour, pour laquelle on a eu un, tellement de débats sur le, la question du domaine public, et, euh, de, des biens communs et euh, de, la, la, de la culture, en hein, manière générale, puisque c'est pas un problème qui est exclusif aux jeux vidéo. Et euh, les débats faisaient rage à ce sujet. Et dans le cas précis du jeu vidéo, il y a une citation que j'ai trouvée sur Twitter, je ne sais plus qui l'a dit, et je ne suis pas en mesure de la retrouver tout de suite, qui disait, l'avis la de, 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 de monsieur ou de la madame qui avait dit ça, c'était euh, le jeu vidéo est peut-être le milieu... Euh, le, qui, comment dire, où se trouve le plus de révisionnisme et d'amnésie euh, collective à cause de la culture du droit d'auteur qui dans le cas précis de vidéo fait plus de ravages que dans les autres domaines culturels on a parlé de Outrun, euh, on, on parle de plein de jeux qui sont altérés comme ça au fur et à mesure des licences, des changements, de la musique et genre de choses de, de trucs, on peut parler de alors si j'ai pas de bêtises c'est bien Earthbound qui, est, euh, ah, qui, qui ne sortira jamais oui, oui. en
0: Europe un truc comme ça, j'ai oublié c'est quoi l'histoire euh, il me semble qu'il y a un endroit où tu es tout nu je crois ah non, alors, non euh, ça, ça, ça c'est
1: encore autre chose, ça c'est la censure, euh, bon voilà, ça c'est... Ouais,
0: t'as la, la, la censure, mais en gros tu vas avoir, euh, pour le même jeu tu peux avoir trois, trois révisions, euh, tu vas avoir une version nord-américaine, tu vas avoir une version, euh, euh, une version européenne, une version japonaise, et donc du coup quelle est la meilleure Ah la oui, vraie, oui, non mais bien sûr on peut
1: parler, on peut parler de l'exemple fait toujours... hein. <rire> on peut, on peut parler de, de voilà Moi, je, moi je, pensais à, je pensais à Zelda Ocarina of Time aussi où la, la toute première version avait des, 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 des chants islamiques dans une, dans une des musiques du jeu qui ont été ouais. changés en chant grégorien euh, assez rapidement euh, sans qu'on sache très bien pourquoi. Et donc la, la première version, on peut l'écouter sur YouTube de ce morceau, mais alors pour trouver le, la cartouche originale, bonjour quoi. Mais c'est pas de ça dont je voulais euh, vraiment parler en fait, euh, parce que pour bon, ça encore c'est de la censure, c'est de l'altération. Mais voilà, il y a des jeux qui sont coincé, enfin je sais, je, sais, je crois que c'est pas Earthbound j'ai une bêtise, Earthbound a dû sortir en, en Europe je pense à Moser 3, sa suite où apparemment il y a une histoire, il y a un micmac avec les samples de musique utilisés dedans qui fait que le jeu ne pourra jamais être euh, édité hors du Japon, enfin bon c'est un peu bizarre, euh,
0: pour le coup Moser
1: 3 je crois que la grande majorité des occidentaux l'ont découvert par l'émulation
0: oui voilà, c'est encore une fois c'est que euh, le, le, on a, on a, le jeu vidéo c'est un milieu qui a, grandi, qui a grandi très vite et très fort il n'y a pas eu le temps de maturation euh, qu'a eu le, 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 la musique, euh, ou même le cinéma. Mm -hmm. euh, et, et donc, du coup, on s'est retrouvé avec des, euh, des aberrations euh, qui ne sont pas censées exister. Et maintenant, on paye ces aberrations-là. Oui, voilà. Comme, dire, comme, comme, oui. Personne, comme personne ne s'intéressait à ça, aucun... On va dire, j'avais vu ça euh, dans les commentaires de, 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 de facteurs de la tribune, c'est qu'actuellement, le pirater une Rome, c'est un peu comme traverser en dehors des clous. C'est-à-dire que c'est un crime, c'est effectivement illégal d'un point, point de vue juridique. Un
1: délit peut-être, non
0: C'est ça, c'est un délit. C'est ouais. euh, quand même, déjà quand tu traverses en France, si je dis pas de bêtises, si tu traverses en dehors des clous alors qu'il y en a un à moins de 25 mètres de l'endroit où tu as traversé. Tu, tu peux es... avoir une amende. Tu peux avoir une amende, tu es verbalisable. Mais tu peux être aussi verbalisé si une femme porte le pantalon en centre-ville. Oui, enfin bon, euh, ça c'est. <rire> tu vois, c est, c est... mais c'est ça, c'est les, les règles qui sont stupides. Donc, pour le coup, tu dis, bah, je peux me faire taper sur les doigts si euh, j'utilise euh, euh, ma version de stone Race, si je pirate stone Race FX. stone Race FX.
1: Tu vois Voilà, jeu, okay. jeu de course en
0: 3D sur Super Nintendo. C'est ça. Mm. Euh, bah, je peux, potentiellement, c'est une licence Nintendo, je peux euh, avoir une, une, une mise en demeure ou une, être, être, être poursuivi en justice pour piratage. D'autant plus que je licence...
1: crois qu'elle est, est sur la, la SNES Mini
0: euh, sur Stunt Race FX, justement. C'est possible. Mais tu vois, c'est ça, c'est ouais. que... On avait, on avait une espèce de vide euh, que personne n'intéressait, donc c'est pour ça que les gens ont commencé à euh, essayer de, de sauvegarder tout ça, mm -hmm. et que maintenant que euh, ben ça devient, on va dire, un peu plus euh, populaire, parce que notre généra la génération des trentenaires, euh, quarantenaires regarde ça avec, euh, avec nostalgie et qu'il ben, y a de l'argent à se faire, euh, on va avoir des, des gros soucis, on va avoir des problèmes, effectivement, de droit au niveau des musiques, alors, on, avec... Donc, voilà, on va reciter Crazy Tapsi. Ce ne sera pas le seul. Euh, il va y avoir probablement des gens qui vont dire Mais attendez, euh, moi à l'époque, j'étais sous contrat euh, en tant qu'externe. Ah, oui. La, 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 la trois, notion, on... voilà, notion d'auteur
1: aussi, euh, au sens légal du terme dans un hein, jeu vidéo, elle s'applique comment C'est-à-dire qu'on sait qu'en en France, en Europe, si je ne dis pas de bêtises, les œuvres. Euh, de l'esprit tombe dans le domaine public 70 ans après le décès de leur auteur. C'est ça. Ce qui veut dire d'ailleurs oui. qu'on va attendre, on va, on va pas se brosser longtemps, on va pouvoir t'écharger de Johnny Hallyday euh, illégalement, mais bon, ça. <rire> Bref. C'est euh, oh, euh, bah, Mais, euh, oui. mais en, vrai, en vrai, ce que ça signifie, c'est que ça, c'est pour un auteur euh, identifié, oui, mais quel est l'auteur d'un jeu vidéo Et si c'est une société qu'elle exi qu existe, qu'elle ne pose pas de bilan avant 100 ans, 30 ans
3: Et puis, t'as la clause Mickey aussi.
0: Oui, oui alors la là, on compte sur autre chose, chose parce
1: que ça, c'est aux États-Unis, il me semble, la clause Mickey. Oui.
0: Mais ce que je veux dire, c'est qu'à euh, à, l'époque, tu... normalement, quand tu travailles dans une société de jeux vidéo, quand tu produis pour une société de jeux vidéo, tu es sous contrat avec elle, tout ce que tu fais, tu cèdes les droits à la société. Mais quand tu travailles en tant qu'externe, il faut faire super gaffe. C'est ce qui s'est passé avec euh, Retro City Rampage.
1: Oui, voilà, dont on a parlé récemment sur Factor News. Hein.
0: C'est ça. Euh, c'est qu'il faut voir euh, comment le contrat est fait. Euh, sinon, l'artiste peut dire, « Attendez, moi, j'avais cédé mes droits... Euh, dans le cadre d'une console cartouche, j'ai pas renégocié mes droits pour une version numérique, une réédition numérique, euh, je peux faire chier.
1: Et dans le, et dans le cadre Retro City rampage, il a fallu refaire toute la bande-son
0: Alors ça. ça, ils ont pas refait la bande-son c'est à dire que euh, les développeurs ont calculé que ça coûterait moins cher de changer la bande-son que plutôt d'aller en justice pour prouver qu'ils étaient dans leur bon droit
1: mmh.
0: ils ont plutôt évité la cogne plutôt que d'aller euh, en frontale euh, D'accord, mais justice. concrètement, là,
1: si tu joues au jeu, tu pas la musique pour laquelle il a été conçu. Là
0: non. non. Non, non, ils ont fait ouais, pour la
3: réédition de... Euh, le jeu de euh,
1: euh. Ouh là là, euh, le jeu qui n'est pas Super Meat Boy, c'est ça Oui. <rire> Fichtre, je ne sais plus. <rire> plus euh, de mais de oui. toute façon, tout ceci, au final, on, le, le, les problématiques d'émulation ici rencontrent des problématiques de droit d'auteur de manière générale. Ces problèmes-là, on les a avec des jeux émulés mais on les a avec n'importe quel type de jeu vidéo euh, malheureusement c'est juste que l'émulation est la manière la plus simple de se procurer un jeu vidéo autrement que par la, le, le marché de l'occasion et, et j'en viens justement à un dernier point euh, c'est à propos de l'offre légale justement parce qu'on en parle euh, du fait que bah, on, on a des des, des, des des redditions qui sortent avec des jeux en moins qu'on sait pas si on les pour encore jouer à un jeu si on l'achète maintenant si on peut encore y jouer dans 5 ou 10 ans c'est pas garanti tu parlais des plateformes des DRM je pense à un nouveau truc aussi une tendance je crois que je suis en train d'observer qu'on qu est en train d'observer euh, je, je, je risquerais à la qualifier de Netflixification du jeu vidéo et je pense à deux trucs en fait je pense à ce que fait Nintendo sur la Switch ce que compte faire Nintendo sur la Switch, et ce que fait Sega sur PC avec Sega Forever. Enfin, sur, je crois que sur PC ou c'est justement sur smartphone Donc c'est sur smartphone pour l'instant. Voilà, donc on est d'accord que d'un côté Sega avec Sega Forever et d'un côté Nintendo avec Switch Online, ce sont deux services payants où tu payes au mois, tu t'abonnes, comme Netflix, et tu as accès à un catalogue de jeux vidéo en illimité, c'est bien ça
0: euh, ouais, Je n'ai pas trop suivi, euh, suivi l'histoire, mais en gros c'est ça, ouais. Donc à Sega Forever, euh... je crois même que c'est gratuit euh, là, je ne saurais dire. J'ai euh, des
1: Fougères, The Pilot
2: Pardon aucune idée. <rire> Pardon <rire> oui, pas. -moi, on te réveille Non, 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 j'étais en train de regarder autre chose, excuse-moi. Par contre, Sega, c'est dégueulasse, alors si en plus. Ah non, motifs, hein, non, non <rire> on va pas dire les mots qui fâchent. C'est vrai que là, on, on est en train de.
1: Oh, bah, C'était pas un sujet euh, sur, euh, sur ça, The Pilot. Ah,
3: bon. euh, euh, non, je sais pas en fait comment ça fonctionne exactement leur système, je suis pas au courant en fait. C'est quoi le bah, système part... où tu t'abonnes et tu as droit euh, à un catalogue illimité de jeux sur euh, Master System et Genesis, c'est ça
1: Alors dans le cas de dans le cas de Sega Forever, je l'ai sous les yeux. Tu as des jeux Mega Drive ouais. euh, et un jeu SG-1000 qui va bientôt sortir. Donc la SG-1000, c'est la console qui était avant la Master System et aussi un virtual tennis de Dreamcast apparemment. Ok. okay. Donc voilà. Mais euh, mais c'est aussi apparemment un service très maladroit euh, ou avec une émulation de très mauvaise qualité. Euh... sur
0: Android ça doit pas être super quoi. Voilà, sur Android tu as, tu as des bons émulateurs, c'est juste que c'est des émulateurs qui sont au point de source, donc ces gars ne peuvent définitivement pas euh, venir en disant bon bah bon, on va faire de l'argent là dessus euh... non mais au niveau des contrôles ah bah, ouais, bah ça, euh... ah bah ça c'est un autre problème. Mais après voilà euh, ça c'est la plateforme. Mais en bah... gros oui c'est ce que je te disais c'est que c'est euh, c'est un, un autre moyen de fournir de la, de la de répondre on va dire à une demande. Nintendo en fait le répond avec euh, avec la Virtual Console avec euh, bah, avec le Switch Online. Je sais pas trop si ce que c'était. Avec la Mini SNES c'est encore une fois c'est qu'ils essaient ils tapent le terrain. Pour moi ils tapent le terrain. Ils regardent comment quel business model le plus rapporte le qui rapporterait le plus euh, sur le rétro gaming. Et euh, une fois qu'ils auront trouvé la recette, ils vont faire la chasse. Euh, ils vont faire la chasse. Ah bah, bah, d'ailleurs, d'ailleurs, je vois euh... la
3: version la plus rentable.
0: Bah pour l'instant, c'est la mini SNES. Enfin, c'est les mini consoles. Euh... Ouais, c'est de jouer aussi sur le matos. Oui, ça, voilà. C'est ça, tu joues sur l'objet. Mais euh, Nintendo a une approche très, euh, on va dire, très sur le, le culte de l'objet. Très euh, Nintendo euh, aussi,
1: hein. je crois que Nintendo faisait du Apple avant qu'Apple le renvoyait en matière de fétichisme, je veux dire.
0: Je sais pas trop. Nintendo, ils ont été très souvent très forts pour sortir des accessoires avec un jeu Puis après ils ont laissé, laissé, laissé pourrir dans un coin. Mais à avoir un culte sur l'objet lui-même,
3: ouais, la fabrique je... japonaise elle est pas spécialement très jolie.
0: Hein. Non, non, euh... non, 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 non,
1: non, non, pas, pas, pas initialement, non. C'était une machine qui était conçue avec euh, des. à l'économie, hein, si j'ai pas de bêtises.
0: Je veux, dire, je veux dire, la, la Wii, c'était pas, un, pas une console, il y avait un culte derrière. C'était vraiment la console le, comme. Euh, c'était une boîte blanche, c'était vraiment la console raclette en plus. La console qui irait dans un coin jusqu'à ce que euh, tes amis viennent et puis euh, tu, fais une, tu, tu, sors raclette, tu sors la raclette, tu sors la Wii. Alors ça, oui, mais vous. la Wii contre,
1: c'est un objet. Enfin, bon, de toute façon,
0: c'est pas. Il n'y avait, y avait ouais. pas un culte derrière, il n'y avait, avait pas des. Euh, je veux dire, les, les ruptures de stock de la Wii U, je, je les cherche encore, quoi. Euh, tout le monde s'en fichait. Là, oui, en fait, ça a été un gimmick qui n'était pas si en rupture de stock que ça. Euh, par contre, la NES Mini et la SNES Mini, c'est juste débile. C'est qu'on arrive à un point où, euh, où, les, où les précommandes sont arrêtées de, aux États-Unis. Il euh, me semble que Best Buy arrête de prendre… Donc, Best Buy, c'est l'équivalent de la FNAC. Ici, euh, en Outre-Atlantique, euh, ils ont arrêté de prendre des prix communs.
1: Bah, J'imagine aussi qu'il y, y a une idée selon laquelle l'engin doit sortir de, de rester assez rare. Quoi. Nintendo veut quand même, et, je pense à terme, ouais, vendre ça, ses pas, jeux rétro sur la Switch ou sur les téléphones mobiles et pas sur des machines qui sont d'ailleurs chères à produire et qui perdent un petit peu de leur, leur nouveauté au bout d'un moment. Hein. Si la Smith était encore en vente aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'elle cartonnerait aussi fort qu'elle qu a cartonné l'an dernier.
0: Bah, encore une fois, c'est euh, un système d'offre et de demande, je pense qu'ils alimentent exprès le, 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 la pénurie euh, pour attiser le public là-dessus. Euh, c'est plus facile de dire euh, la nouvelle mini-console de, de Nintendo est en rupture, euh, ça c'est un article qui va apparaître dans ton 20 minutes, qui va apparaître... Euh, on mais voilà, évidemment, ouais, alors là,
1: là, là, ça c'est de la com là dont tu me parles. Tu vois,
0: ça c'est de la com, bien sûr, mais c'est complètement ça. C'est que c'est. Encore une fois, pour moi, ce sont des, euh, ce sont des pistes que Nintendo recherche pour, euh, pour revendre le bac catalogue, refaire passer à la caisse euh, euh, des jeux. Est-ce Est que c'est pour rabattre les gens vers la virtual console sur le nouveau service Est-ce que c'est pour tâter Est-ce que ça vaut le coup de sortir voilà, régulièrement des consoles euh pour dire, regardez, euh, regardez, vous pouvez jouer à vos vieux jeux, et puis si vous n'avez pas ça, bah regardez, on a un autre service qui le propose aussi.
1: Oui, oui bien sûr. J'en viens justement à Sega Forever, puisque euh, du coup, euh, euh, Sega, a priori, ne compte pas qu'on sortir de mini-console euh, de sitôt. Par ils contre, ils ont l'intention hein. de porter vraiment énormément de jeux sur ce service, puisque le, le discours marketing de Sega, et là je cite... Euh, Mike Evans euh, qui travaille euh, à, à Sega aux états unis euh, donc euh, qui s'exprime dans The Verge, euh, un article de The Verge qui date, date de juin dernier, euh, il veut créer une sorte de Netflix du rétro gaming le simple fait que le mot Netflix soit employé pour désigner le truc ça en dit long je trouve il y a aussi autre chose que dit Evan qui est assez intéressant c'est qu'il admet qu'ils ne peuvent pas compter sur l'émulation pour proposer des jeux Saturn et Dreamcast sur téléphone mobile et que s'ils doivent le faire, euh, les proposer ils doivent les, se résoudre à les porter
0: et là Alors... c'est plutôt la même chose le, le je suis alors, deux points. Le premier, c'est que Netflix, c'est simplement pour que ça tape dans la tête euh, des gens qui ne connaissent pas ce que c'est que oui. euh, le rétro gaming. Évidemment, mais bon, mais après, ça. ça en
1: dit long sur le je veux dire, la, la façon dont le service est envisagé, c'est-à-dire quelque chose de, qui se veut pérenne, mais en même temps un peu. Euh... Euh, se c'est et surtout surtout, surtout quelque chose qui
0: oui. c'est pas pas. Euh, ça c'est ce que j'allais dire Netflix ils ont supprimé des séries hein. ah non non mais en
1: vrai c'est pas pérenne <rire> mais non, non mais en vrai ça ne l'est pas nous, on le sait très bien oui, euh, oui, mais, mais le, le, le truc s'appelle Sega Forever
0: ouais
1: c'est vendu Sega comme tel bien sûr on sait que c'est un
0: mensonge pur et dur mais euh... Voilà, c'est euh, Sega Forever, voilà, il aurait pu, euh, ils auraient pu ils auraient pu l'appeler euh, Sega Dimension ou euh, Sega Galaxy. Euh,
1: Bien sûr, euh,
0: évidemment. Ou, ou Sega Flix, ça serait pareil. C'est euh, de la on va dire, il n'y a pas de il a pas de, de volonté euh, réelle autre que de la com ouais, surtout qu'ils doivent quand même dealer les droits avec les éditeurs. Bah si c'est si Sega, normalement, ils ont deal avec eux-mêmes. Oui, Et là, là pour l'instant, le catalogue de Sega. Mais de chez Sega, faut, ouais. Ouais, le truc, c'est que les jeux Sega chez Sega, si vous regardez bien le catalogue de Sega, il y a très... En dehors de la, de la Saturn, où il y avait quelques euh, développeurs externes, euh, Sega a toujours été en bisby avec les développeurs externes, sauf à la fin de vie de la, de la, de la Genesis. Ils ont été en bisby avec Electronic Arts qui ne voulait pas payer les droits des cartouches. Ils faisaient leur propre cartouche. Ils faisaient leur propre cartouche. Ensuite, sur la fin de la console Mega Drive, il y a eu Konami et Capcom qui sont arrivés vraiment sur la fin de vie de la console. C'est pour ça qu'on a eu Castlevania Bloodlines. D'excellents
1: jeux Konami sur Sega, attention. C'est ça,
0: Torfin Ninja, Haste qui est sorti aussi en fin de vie. Il me semble qu'on a eu un. Sparkster, Rocket Knight Adventures Sparkster. On a eu un Key
1: euh, on a ça. eu un contrat qui est excellent aussi euh... exact. Donc, des voilà, classiques ça
0: hein. c'est arrivé en fin de vie euh, et ce qu'il faut savoir c'est que après le flop de la Saturn il n'y a plus personne qui voulait travailler avec, avec Sega donc Sega était quasiment, a été tout seul en fait, sur la Dreamcast c'est pour ça qu'ils ont créé Sega Sports parce que euh, Electronic Arts ne voulait plus faire de, de jeux de sport chez eux ils ont, créé, ils ont créé Sega Sports et ils ont été tout seuls sur la Dreamcast donc du coup euh, au niveau droit d'auteur Sega je ne pense pas qu'ils vont être trop, trop emmerdés euh, pour leur service euh, par contre, euh, encore une fois, le fait de dire bah il va falloir qu'on porte euh, les jeux, je sais pas trop. Euh, je sais que là, il y a une, la, la, la protection de la Saturne qui a sauté il y a 4 mois. Euh, euh,
1: Qu'est-ce euh, qui qu a sauté il y a 4
0: mois La protection. La protection de quoi de la Saturne. En gros, actuellement, tu pouvais très difficilement euh, euh, jouer des, euh, des jeux ISO sur la Saturne. Ah, mais attends, attends, ah oui, tu parles d'une protection, ok, mais
1: de, ouais. posée par Sega. Parce ouais, que ça, moi, ce, ce, que, ce que je dis au sujet de Sega Forever, c'est que c'est Sega eux-mêmes qui admettent ne pas arriver à émuler avec suffisamment de fidélité les jeux euh, Dreamcast
0: et Saturne. Ouais, ça c'est... Enfin. Un... <rire> <C 'est>, voilà. On va pas parler encore une fois de... C'est soit c'est effectivement un problème de compétence chez Sega, soit c'est parce que bah, on mettra pas de jeu Dreamcast parce qu'on euh, veut vous refaire payer un jeu d'une autre façon. Ah Et je bah, sais pas. Le, le mec pas a dit qu'il voulait
1: mettre Panzer Dragoon sur. Euh... Bon c'est un jeu Saturne, mais il a dit qu'il voudrait bien mettre Panzer Dragoon, mais qu'il sera obligé de le porter.
0: Mm. Bah bon, ok, c'est du marketing j'y hein, on... crois, crois pas trop sincèrement. Ça peut être aussi pour dire, on aimerait vraiment vous faire plaisir, mais on veut tellement pas mettre d'argent et de moyens de <rire> qu'on va trouver une excuse.
1: Oui, voilà, que... parce que pour, pour, pour rappel, euh, ceux qui sont chargés de, de concevoir les émulateurs de la NES et de la Super NES Mini, c'est un, un nouveau, enfin c'est un nouveau studio. Non, il existe depuis un petit moment, mais il me semble que c'est la première fois qu'ils se livre à l'exercice. C'est euh, le studio euh, Nintendo ERD qui est basé
0: à Paris, si je ne m'abuse. Euh, sans doute, ouais, j'ai vaguement regardé euh, ce que c'était, j'étais plus intéressé pour savoir le matos qu'il y avait dedans c'est pas puis, du FGPA euh... justement d'ailleurs ouais, il me semble que c'est un, une émulation euh, c'est un petit FGPA euh... bon,
1: au Mais... bas niveau quoi
0: voilà, c'est ça, bah, ça si tu veux faire de la bonne émulation c'est le, le meilleur moyen c'est le, le moyen d'être le plus fidèle y compris dans les euh, dans le comportement euh... Euh, on va dire, euh, hiératique des, euh, des vieilles consoles, retrouver les imperfections de la consoles console. Euh, maintenant, c'est aussi ce qui coûte le moins cher à produire au bout du compte. Euh, tout, ce qui est, tout ce qui est embarqué comme ça euh, en chaîne de production, voilà, c'est euh, très simple à produire et puis euh, tu, peux, tu peux updater euh, le firmware euh, assez facilement. Euh,
1: Mais tu as quand même une, une certaine dépendance à du, à du hardware au final parce que si tu veux. Euh on parlait de, de la Retro 5 au début d'émission et de ces machines un petit peu, des omni-machines euh, qui peuvent gérer plein de trucs, bon maintenant imagine que tu as une console ok on va imaginer un monde merveilleux où l'émulation est parfaitement légale et où euh, euh, dans le contexte historique d'une bibliothèque tu as le, la permission d'utiliser toutes les ROM que tu veux, bon si tu veux une machine qui, qui soit mettons, un, un PC quoi, euh, sur lequel tu peux tourner tous les émulateurs que tu veux concrètement si tu fais l'émulation bas niveau il va te falloir une machine super puissante Ou alors il va te falloir un, un machin ad hoc Et, euh, et, et c'est pas dit que si tu veux ajouter une console plus tard, quelques années plus tard Parce que tu t'es aperçu que tu l'as oublié Ou qu'elle ou ah, qu n'était tu... pas visible avant, t'es dans la merde
0: Ouais t'es dans la merde complètement euh, C'est euh, complètement vrai euh, là, là, tu prends, là tu prends La VS là, la L'analogue la, la NT, NT. Euh, Il me semble que kf 3 S'est sorti euh, une mise à jour des firmware qui permet de jouer à des vieilles consoles, en Atari 2600, euh, euh, Vectrex, vraiment des vieux machins. Euh, par contre, il expliquait que maintenant, voilà, tout le, F, le FPGA est rempli, euh, tous les tous les euh, tous les cœurs, tous les euh, tous les, euh, en fait, voilà, quoi. La sectorisation, elle est, foule full dans le dans le FPGA, donc tu peux plus rien rajouter. Si jamais tu fais une nouvelle console, encore une fois, ce sera soit tu prends un FPGA plus gros que euh, ce que tu as besoin pour être pérenne euh, suffisamment dans l'avenir, sinon oui es, euh, es Donc, il et te encore... faut une nouvelle machine quoi. il te faut une nouvelle machine bien sûr et encore ce que je te dis c'est que là actuellement on, est sur... on, est encore... on arrive sur la génération de consoles qui a besoin d'accélération 3D euh, ça va poser des nouveaux problèmes euh, oui voilà
1: Mais après Est-ce que d'après toi euh, On se projette un petit peu Dans l'avenir Est-ce euh, que c'est une évolution Qu'on peut faire suivre En termes de hardware Ou est-ce qu'on va Buter contre un mur euh...
0: Ça va être compliqué Je pense qu'on va On va arriver à... Encore une fois je dis, Quand tu vois L'architecture la, de la PS2 Qui était mais, euh, Vraiment à Se taper la tête Contre les murs hein, Où les gars En fait Ont fait des, euh, des ingéniosités J'ai vu des trucs Sur God of War Ou sur Final Fantasy X Où c'était euh... Voilà quoi Tu dis les gars Ils ont vraiment Se creusé la tête Pour euh, pour contourner tous ces problèmes. -là, ouais, les, les,
1: les, les arcades sombres de la, de la programmation.
0: C'est ça. <rire> euh, tu te dis, mais comment on va faire pour annuler ça quoi Parce que quand tu as la puissance d'un PC à 4 GHz avec, euh, avec une grosse carte, la euh, librairie euh, directrice qui est super solide, tu peux t'en sortir, mais tu utilises un monstre de puissance euh, pour, un, un, pour au final une console qui a, qui a 20 ans. Oui, oui, voilà, euh, c'est ça le paradoxe. Maintenant, tu te dis, il bah, va, va falloir optimiser tout ça. Qui va. Qui va vraiment euh, Pouvoir s'investir euh, Pour faire euh, de l'émulation Bas niveau euh, Ou même pour Raspberry Pi par exemple bah, voilà,
1: C'est à dire à, à, part, à part les constructeurs eux-mêmes voilà. On en parlait de Sega Forever qui met pas forcément bien. beaucoup de bonne foi tu, Du coup et comment, comment garantir La préservation du jeu vidéo en dépit de, du droit d'auteur euh, de cette mauvaise foi-là bah, il faut,
0: euh, faut passer entre parenthèses dans l'illégalité et puis euh, se dire bah, bien qui pourra et si tu veux vraiment suivre le rang c'est que quand tu as une offre, une offre légale disponible et bah, tu, euh, tu effaces ce que tu as et, euh, et tu prends le risque que voilà. ça disparaisse à jamais dans et en plus limbes. voilà
1: exactement parce que là tu, on, tu me dis on, on verse dans l'illégalité mais dans certains domaines on verse dans l'archéologie parce que ah, voilà euh, va, va trouver... Euh, je ne sais pas, j'ai pas d'exemple précis à donner en tête, mais va trouver un, un, un jeu qui, qui marchait que sur certains micros, euh, sur un micro-ordinateur. Va trouver une disquette euh, qui, qui n'est pas reconnue par un PC au, euh, actuel, tout genre ouais, de bah, trucs-là. Par exemple,
0: bah, je peux te parler de, de disquette 3 pouces, euh, pas 3 pouces, mais 3 pouces qui étaient utilisées sur euh, un Amstrad obscur qui s'appelait
1: le PC, euh, PCW. Le euh, PCW, waouh wow.
0: ouais. Ouais, c'est vraiment obscur. Tu peux regarder, il hein, y, euh, y a une version de Solstice qui a été revampée avec une skin Batman.
1: Alors, attends. Euh, donc... Euh, oui, oui, oui. Alors, euh, Solstice, si je ne dis pas de sottise, c'est euh, un jeu en 3D, en 3D isométrique euh, euh, de la NES.
0: C'est ça. Et en fait, il y a une version qui a été de ce jeu-là qui a été revampirisé avec euh, une skin de Batman euh, pour PCW. Qui euh, absolument immonde, mais moi j'ai passé des après-midi en dessus. Euh, voilà, pour retrouver ça, bon courage. Ah oui, oui, ouais, ouais, euh, je, je crois que j'ai euh, dû le voir passer dans un,
1: une série YouTube sur le retro gaming. Ça, ça, ça m'est familier quand je regarde les images.
0: Mais euh, voilà, j'encourage, je, vous tapez, euh, attends, je vais regarder si ça marche, PCW euh, Amstrad, PCW Batman. Voilà. Euh, la jaquette,
1: c'est absolument génial. Hein. C'est ah, le ouais. Batman euh, des années 80, euh, tout gris et bleu. Euh.
0: Voilà, et le jeu est absolument immonde. Tu joues sur un écran, tandis euh, vert, horrible. Euh, donc ça, tu vois, si tu n'as pas, si pas l'émulateur pour y rejouer, tu es foutu, quoi. Oui, voilà. Mais ça veut dire que techniquement, ça veut dire que, bon, Océan n'existe plus, euh, mais euh, si un jour, euh, on va dire, DC Comics se lance dans le jeu vidéo, autre qu'avec euh, Warner, euh, qui dit, bah, finalement, tout ce qui est Batman euh, nous appartient,
1: ah non mais ça peut être ça peut être une, une cata une cata ça aussi hein. C'est ça
0: c'est que c'est encore une fois c'est que actuellement je te dis ça ça n'intéresse pas euh, ça n'intéresse pas les euh, les détenteurs de licence, le jour où ça va les intéresser Mais
1: euh... voilà mais en fait c'est c'est paradoxal parce que quand il s'agit de préservation euh, du patrimoine cinématographique par exemple euh, je, je pense que la plupart des auteurs travaillent entre eux avec le même souci de préservation historique T'as pas besoin de, fois, de faire des pieds et des mains
0: Pour expliquer Ça va être la même chose avec le son Si jamais je te dis euh, On a retrouvé une chanson euh, euh, Allez on va dire Michael, un, Jackson. Un, Michael Jackson par exemple on a, retrouvé, on a retrouvé une chanson de Michael Jackson euh, En fait c'est un, un jam Qu'il a fait dans un studio Il y avait tel artiste, tel guitariste qui était là Ils ont fait un jam, on a enregistré ça Bon qu'est-ce qu'on fait qu est, qu est, Quel est le truc Est-ce qu'on le donne gratuitement au public euh, ben bah non, Michael Jackson il est mort qu'il euh, y a 15 ans, euh, on ne peut pas, euh, qu'est-ce qu'on fait Quel est le droit d'auteur Qu'est-ce qu'on fait euh, euh, D'un côté tu vas avoir les gens qui sont fans de musique qui vont dire euh, ce n'est pas euh, quelque chose euh, qui est sorti en public, qui n'est pas payant, euh, euh, il doit donner euh, sa place est dans un musée, voilà. <rire> c'est ce que j'ai entendu. Euh... Voilà, de façon personnelle de l'autre, tu vas voir les gens qui vont dire oui mais vous comprenez, c'est Michael Jackson ça appartient aux ayants droit c'est à eux de savoir comment ils doivent l'utiliser ils
1: doivent mais encore là Donc... tu me parles d'un inédit tu parles d'un inédit ouais, là, en plus un inédit, et un inédit mais... surcroît d'un grand artiste qui euh, est peut... a potentiellement une grosse force commerciale ouais, mais imagine un vieux fils des années
0: 30 ouais c'est Ça, c'est que quelque chose. Des, des, euh, la musique et le cinéma, c'est des secteurs qui sont matures, qui ont, qui ont pris le temps d'être de, de, matures. Le jeu vidéo, c'est pas mature. il faut pas, pas parce que ça existe depuis 25 ans que c'est mature. Il y a pas de retraités. 35, 35 ans, même, j'ai envie 35 ans, oui. Il n'y a pas de retraités de jeux vidéo, en dehors des multimillionnaires voilà, qui sont sortis. Il n'y a pas de gens qui ont fait leur carrière, ont fait leurs leur, leur 40 ans, et qui sont, voilà, pour dire, moi, dans ma jeunesse, j'ai travaillé dans le jeu vidéo, je n'ai connu que le jeu vidéo. Il euh, n'y en a pas. Il euh, y a beaucoup de sociétés confirmées, énormément de sociétés confirmées. C'est un, un milieu où il y a un turnover des compétences qui est assez fou.
1: Oui, bah, évidemment. Euh... Le, 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 c'est quoi le, la durée moyenne d'une carrière dans le jeu vidéo aux États-Unis Trois ans, non Un truc comme ça Trois, cinq ans. Après, les mecs, ils s'en vont, ils, ils n'y retouchent plus jamais.
0: Euh, ça dépend. Tu vas avoir des gens qui vont. Surtout... En moyenne. Hein en moyenne, c'est plutôt trois ans, mais c'est trois ans. Au bout de trois ans, tu changes de job. Ces trois ans, tu vas dans un autre studio. Tu vas voir ailleurs. Euh, après, euh, quand tu es développeur, c'est facile de te reconvertir. Euh, tu peux travailler dans le jeu vidéo, après tu peux repartir dans le, dans le software, dans une banque, aucun souci. Euh, quand tu es graphiste, c'est un peu plus compliqué. Euh, en général, quand tu commences à, à taffer dans le jeu vidéo, euh, en tant que graphiste, tu restes dans le jeu vidéo ou tu vas au mieux, être. Euh, si tu travailles dans, les, dans le, dans le pré-calque, tu vas pouvoir te, te repartir dans le cinéma. Euh, mais encore une fois, des gens comme ça, tu, ils changent complètement de branche si jamais ils arrêtent de travailler dans le jeu vidéo. T'as pas de, as très peu de gens qui sont encore une fois retraités. Donc du coup, on a un milieu qui ne regarde que vers l'avant, euh, qui ne regarde que sur les évolutions, qui sur la course à la puissance. Euh, c'est pas, c'est pas un milieu qui a pris le temps encore de regarder derrière lui et dire qu'est-ce qu'on peut faire autre de façon mercantile. Oui, voilà, les évidemment. Se, les, les seuls, c'est comme si on te disait. Le cinéma n'existe que depuis la VHS, le DVD vient de sortir. Euh, maintenant, les DVD, eh ben, ils se rendent compte que ben, tiens, ce serait bien de regarder si on peut mettre le bac catalogue VHS en DVD. Et ils vont dire, ben, si vous avez des VHS, c'est illégal. Si vous avez une copie de votre VHS, que vous avez, ou même une VHS que vous avez enregistrée à la télé, c'est illégal, vous devez acheter la version DVD. Tu pas ça dans le, dans, le, dans, le, dans, le, dans le cinéma, dans la musique. C'est quelque chose qui existe depuis beaucoup plus longtemps et qui a été beaucoup plus réfléchi. Et il y a une temps.
1: époque aussi où, on, le, le, où les choses n'étaient pas temps, dématérialisées,
0: tu pouvais pas contrôler des savants, une chose comme ça. C'est ça. Donc du coup, je te dis, Nintendo qui, qui commence à regarder là, par là, euh, si tu veux simplement accéder euh, à, ton, à ton super Mario World les jours et après-midi, c'est cool. C'est vraiment cool. C'est ce qu'il ce qu faut pour les gens. Quand tu es vraiment un passionné, tu, alors je sais plus, je sais, tu te crispes un peu. Je trouvais plus le mot en français. Tu te crispes un peu, euh, de dire mais qu'est-ce que ça annonce pour le futur C'est, euh, c'est quand tu vois Sony et, et Microsoft qui te font des remakes HD d'un jeu qui est sorti il y a 5 ans.
1: Oui je comprends, je comprends bien, hein. d'ailleurs il, il y a un sujet d'actualité qui est peut-être brûlant, tu me diras ce que tu en penses aussi euh, Adobe a annoncé qu'ils il arrêteraient de distribuer Flash dans, dans quoi, 3 ans
0: Ouais ça on verra euh... ah, parce ouais, que voilà, pour le
1: coup comment on joue à des jeux en Flash il n'y a plus Flash bah, Comment tu joues à des jeux d'OS
0: maintenant Ah bah il y, y a l'émulateur. Bah, voilà. Mais, mais, mais est-ce que Flash on a le droit de ou mais... Bah pourquoi pas Bah on verra ça va, dépendre, ça va dépendre encore une fois. Si tu si tu refais ton propre flash qui n'utilise pas les patterns de Adobe, ça va être cool.
1: Ça existe, hein. Mais, mais malheureusement, l'état actuel des choses, c'est pas du tout fidèle. Hein.
0: Non, non, mais attends, hein ils il, il
3: arrêtent de, il arrête de le distribuer, mais ça veut pas dire que les exécutables vont disparaître de la surface de la Terre.
0: Ça nous mais... empêche de ah, les ah.
3: utiliser après l'arrêt de la diffusion.
0: Ça, 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 tu, ça tu pourras toujours utiliser mais on va dire si euh, encore une fois c'est euh, Adobe qui fait, euh, qui fait euh, la guerre à Flash, euh, ça doit bien faire 15 ans que je la suis euh, il, il, pour l'instant on va dire tant que les, tant que les navigateurs euh, l'utiliseront, en auront besoin ils seront obligés de le supporter oui de toute façon en euh,
1: euh, l'état actuel des choses tu es obligé d'avoir Flash pour tes heures c'est ça bizarre.
0: donc, <rire> voilà, mais encore une fois c'est euh, c'est on peut parler encore une fois, on a parlé en fait pour l'instant du, du, du software tel que le jeu, mais on peut parler aussi du software pur et dur, le logiciel tel qu'on l'utilise. Actuellement, Autodesk et Adobe, ils arrêtent de distribuer des versions, des versions boîte et des versions même standalone. Tu es obligé de t'inscrire à leur service. Le problème c'est que quand tu essaies de travailler dans le rétro gaming, par exemple si tu récupères un kit de dev, un kit de dev Katana pour la, pour la, pour la Dreamcast ou même des vieux kits Nitro pour, pour la DS, tu as besoin de vieilles versions de 3D Studio Max ou de, ou de Softimage avec, avec une politique comme ça t'as besoin aussi de faire, entre parenthèses, c'est pas du rétro-gaming mais c'est du, du, du rétro-working ouais euh, t'es foutu parce que tu vas rentrer dans l'égalité
1: bah attends, est-ce que, est que ça va être légal d'utiliser Pent sous Windows 10 euh, avec, après la mise à jour qui va le supprimer
0: ah oui, ils le gardent oh, ouais. ah oui ils ont fait ah
1: oui
3: ils ont d'aller ben, si si c'était devenu illégal, il n'y a rien qui t'empêche d'installer à Windows 7 et d'utiliser ton paint s'il le rend euh, illégal. C'est ça, mais ça, ça,
0: ça, 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 ça va devenir du rétro. Windows 7 quand même, 2000, euh, 2008. Je crois. Euh, ça, il va avoir 10 ans. Hein, donc, on ne va pas tarder à parler de. de, de après, après, voilà, ce sont, sont, sont,
1: sont des encore des cas marginaux. Hein. C'est-à-dire, c'est le comme tu dis toi c'est le système global qui pose problème.
0: C'est le système de licence, en fait, qui, 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 qui n'est qui ne, qui pas adapté. En fait, il est adapté euh, sur des. Euh, je ne me rappelle plus du nom. Le, je, je ne me rappelle plus. En gros, tu as deux systèmes de production. Tu as, as le système de production. Euh, euh, où en gros tu vas avoir un, un épuisement des ressources et as un système de production où tu n as des ressources illimitées et, euh, et quand tu as eu l'invention de l'imprimerie euh, c'est ce qui s'était passé avec euh, les moines copistes les moines dans les, euh, dans, les euh, dans les monastères qui, qui copiaient les bibles à la main qui refaisaient les bibles à la main et quand euh, Gutenberg est arrivé avec euh, l'impression, ils ont dit mais vous vous rendez compte, c'est la mort c'est la mort de... Euh, de, du livre, vous allez tuer le livre, euh, et en fait, tu vois, ça, tout ce que ça a fait, c'est que ça, ça a donné, on va dire, une, ça a explosé, en fait, le, la possibilité de produire un nombre d'objets euh, qui, est, à l'époque, c'était presque illimité, tu pouvais imprimer autant de livres que tu voulais, euh, et on a, le, on a ce système-là maintenant avec, avec la dématérialisation de ce qui n'était pas. Parce enfin, ce qui était matériel à une certaine époque, euh, ça, devient, ça devient une espèce de non-sens euh, entre les règles qui s'appliquent qui le, le droit d'auteur
3: actuel est aussi un non-sens, si tu vas
0: par là. Oui, oui, bien sûr. Non, mais là, pas, là, là, tu, là, on parle du droit d'auteur en général, en réalité. mais ce que je veux dire, c'est que le, le, le droit d'auteur, entre parenthèses, euh, pour tout ce qui est actuel, ça, ça, ça fait ce que ça fait, ça fonctionne parfois, ça donne des situations ubuesques euh, souvent, mais sur... Sur quelque chose qui, qui, qui était prévu pour un, 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 un système de droit il y a 25 ans, ne s'applique plus maintenant. Euh... <rire> alors,
1: attendez, alors justement, euh, pour ne pas faire un débat qui s'éternise <rire> un petit peu trop sur. Parce que ça m'intéresse énormément sur, sur le droit d'auteur actuel et euh, la, la, la situation légale, euh, juste un dernier point, mais là, j'ai besoin vraiment qu'on m'aide parce que je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Est-ce euh, que l'un d'entre vous serait au fait euh, de. Euh, comment dire De la démarche. Euh, que fait la Bibliothèque nationale de France vis-à-vis ouais, -vis du un jeu article
3: vidéo dans JV... euh, de, de, de la BNF de, de la BNF, oui. Mmh. Où justement, bah, ils craquent les jeux, tout simplement. Ah bah alors, est-ce que,
0: est que, tu connais ça, The Blue Phoenix Phoenix euh, Oui, <rire> on va dire, on va dire un peu, un peu comme ça. Euh, moi, j'ai l'occasion de retrouver des euh, des roms, va dire, qui n'étaient euh, jamais disponibles. Euh, et euh, ben voilà j'ai voulu euh, distribuer euh, cette rom gratuitement en l'altérant légèrement pour pouvoir justement l'archiver proprement euh, donc j'ai fait des modifications mineures ça j'insiste dessus à savoir rajouter un écran titre à la fin de la rom sans altérer le code de la rom euh, tout ce que j'ai fait c'est qu'au début quand la rom boot tu jump à la fin de la rom après la fin de la rom même pour afficher l'écran titre et puis ah ouais, après tu reviens alors attends, et, euh, si ça, je pas
1: de, de bêtises c'est un truc qui, est que, qui a été fait je crois c'était pour Sonic Crackers à l'époque euh, qui était euh, une version de travail d'un vieux jeu Sonic qui, qui n'est jamais réellement sorti enfin on soupçonne que c'est le Chaotix de, de la Sega 32X mais voilà, et euh, ce prototype avait été modifié par des, des hackers avant d'être publié euh, en sous forme de ROM je ne sais pas si tu l'as fait celui-là
0: euh, Non, je euh, ne l'ai pas, pas regardé j'ai vu euh, qu'il y avait un Sonic 3D qui était prévu euh, euh, pour Saturne euh... Ah oui alors celui-là
1: c'est différent C'est les développeurs eux-mêmes qui ont essayé de remettre la main Sur leurs exécutables, c'est ça c'est une histoire aussi
0: Mais euh, voilà donc, le, 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 le principe de sa place d'être dans un musée euh, C'est assez drôle Parce que tu vas tomber sur des ayatollahs Qui vont vouloir le, que le jeu soit tel quel, -quel euh, Et d'autres qui vont dire mais Il faut que le jeu soit euh, Accessible, propre, compréhensible Par tout le monde
1: Ou à défaut tu, tu, ta modification du coup porte ta patte aussi Je veux dire tu, le, le, le jeu inclus, euh, comment dire, euh, c est, c est, c est, en fait, ce problème-là, il me fait marrer parce que ça ressemble un peu au problème de restauration architecturale. Vous savez, quand, quand des mecs comme Viollet-le-Duc euh, de, 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 de rajoutaient des choses sur les églises au début, donc pour renforcer leur structure, mais après pour les redécorer. Et ça, posait ouais. des, ça, posait, ça, fait, ça fait toujours polémique aujourd'hui.
0: Le, le, le truc, c'est que ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu. Euh, il y a eu un artiste sur Kotaku là-dessus qui a déformé comme il fallait mes propos. <rire> 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 c'est Kotaku. Hein, euh, ouais. on, 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 va, on va y aller à la course au clic. Mais euh, en gros, voilà, moi ce que j'ai fait, en gros, imagine que j'ai trouvé une peinture. Et tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un cadre dessus et j'ai rajouté une plaque sur le cadre en disant euh, cette œuvre s'appelle comme ça et euh, a été fait par tel artiste. Euh, derrière, il y a des gens qui ont pensé que c'était euh, genre l'espèce le, de du visage du Christ euh, qui avait été repeint par une dame amie en Espagne. Qui ah avait oui, le même. déformé, je, je voilà, suis ça. le même. Ouais. C'est ça. Et les gens, en fait, ont comparé ça. Donc, si tu te dis, à un moment donné, l'altération, elle porte sur quoi Donc, Donc, si la Banque de France elle commence. La bibliothèque, pouvoir, de... la, la bibliothèque pardon, euh, commence à craquer les jeux. Tu fais est-ce que est-ce que voilà est-ce que c'est vraiment pour garder le jeu Est-ce que ce serait pas plutôt euh, plus plus euh, plus euh, propre d'avoir quelque chose qui euh, qui répond positivement à la à la protection plutôt que de craquer le jeu Parce que encore une fois, les craques j'imagine que c'est pas eux qui les font, c'est les hackers. en plus, ils, ils essayent
3: toujours de trouver une solution euh, légale. Euh... Certains. Cas, on mais... pas... oui, parce que on est d'accord
1: dire... que le problème, la problématique qu'a qu la BNF, moi j'ai pas eu l'article en question sur le, le JV le mag, il faudra euh, essayer de le retrouver d'ailleurs, euh, mais pour, il me semble que c'est au titre de l'obligation de dépôt légal que les œuvres sont, des, donc, comme les jeux vidéo, euh, ont une copie à la BNF et que cette copie-là doit fonctionner aujourd'hui. Donc euh, si tu as, je pas moi, un jeu Ubisoft de 1988. Euh, pour Amstrad sur une cassette magnétique, oui, et pour le numériste, c'est un peu tordu, quoi. C'est.
0: Bah, ouais. ouais, mais encore une fois, c'est. Euh, ça actuellement, encore, ça va, c'est des supports physiques, tu auras toujours moyen de te débrouiller. Tu vas faire comment quand tu devras jouer à un jeu Electronic Arts, qu'il a besoin d'une authentification pour, pour pouvoir lancer bah, le oui. jeu oui,
1: voilà, non, mais bah, bah, attends, tu parlais des jeux physiques, mais si tu perds le, la roue avec le
0: code euh, des ah jeux bah, de micros euh, je suis sûr que voilà. c'est un truc, que, voilà. Bah tiens, les Monkey Island ou euh, les, les plans de la super batterie pour, euh, pour euh, Death Stuntacle. Euh, voilà, c'est ou euh, même la notice. Hein, je veux dire, euh, *Tie Fighter* ou *X Wing* euh, sur PC, c'était euh, entrer le mot de la ligne de la page temps euh,
1: des, des, voilà. des ancêtres des DRM. De voilà, J'ai voilà.
3: l'article sous les yeux, donc ils disent pour les jeux sur CD qu'ils soient PC, Saturn ou PS2, on a juste à faire une image ISO classique. Pour les cartouches Game Boy, on dispose d'un lecteur spécial qui permet de copier le jeu. Bonjour Nintendo. Mmh. Mmh. Euh, <rire> Euh, voilà. Pour l'instant, c'est les En fait, ce qui leur pose problème, c'est, euh, pour le moment, d'après l'article, c'est surtout les jeux sur euh, mobile. Ah bah ouais. Bon. Ah bah oui parce qu'ils ont un iPad craqué, en fait, pour faire tourner les, les jeux sur mobile. C'est ça. ça c'est incroyable. Mais c'est-à-dire que, oui, la dé, en
1: fait, la, 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 la démarche de la BNF, elle va à l'encontre. Enfin, euh, voilà, ils essaient de préserver euh, les œuvres numériques malgré leur, euh, les concepteurs de ces œuvres-là. Malgré l'aspect légal, juste... oui. Mais est-ce oui, est que ça a jamais été un problème pour les livres ou les, 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 les deux œuvres de l'esprit au titre du dépôt légal On a inventé le dépôt légal pour que chaque livre ait euh, une copie de bibliothèque.
0: Est-ce que tu as, est as des livres qui n'existent que, que sur le format numérique Oui, il faut que tu puisses lire, lire le livre. Ah oui, mais ce que je veux dire, c'est que... Imagine
3: que tu déposes ton, ton bouquin, mais si tu l'ouvres, il, il brûle automatiquement.
1: Non mais après, voilà, ça, ça mais... va être
3: refusé par le dépôt légal. c'est le même principe pour ces jeux qui sont qui sont protégés. Ah,
1: précisément. Non mais c'est surtout que mettons que as un problème. C'est complètement hypothétique, mais que as un problème avec un, un, un film un peu particulier, un livre un peu particulier au moment du dépôt légal. Euh, J'imagine que tu t'arranges avec son auteur ou son éditeur pour euh, avoir une copie euh, utilisable, euh, archivable. Maintenant si tu as une tête donc, tu leur demandes. Euh,
0: ouais. Enfin ils ont pas l'air d'être très chauds quoi. <rire> non, bah, bah, non ça leur appartient. Oui. C'est à eux. Ils sont Imagine un dragon sur un tas d'or Excusez-moi, mais euh, c'est une métaphore. C'est ça. Excusez-moi, mais excusez-moi, Monsieur le Dragon, mais j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien vous emprunter une pièce. C'est pas pour, c'est pas pour la dépenser. Euh, c'est, je fais la collection des pièces de la monnaie. Ben non, ils, ils vont dire non. c'est ma pièce, c'est mon trésor. C'est aussi bête et méchant que ça. C'est le principe même de détention de droits. Il, il y a des boîtes comme Interplay. Euh, c'est des, des gens qui ne vivent que sur. Oui, des, alors euh, des Interplay droits. qui n'existe plus, mais en fait existe encore. C'est ça. Interplay existe toujours, mais c'est juste. Ça doit être deux mecs dans un bureau ou même pas quelqu'un qui est chez lui qui a simplement les droits avec une boîte postale. Euh, et qui euh, peut faire chier euh...
1: tiens comme, euh, comme une, une certaine Atari, <coughs> voilà, Atari. Dont, dont le, dont le, dont le, le fondateur euh, est devenu député euh, de la circonscription de Lyon
0: sachant qu'Atari sort aussi une console rétro gaming
1: oui, alors ça, alors ça. ça. Okay. On, on, on en reparlera, hein, parce qu'on n'en on sait pas assez sur cette
0: machine, mais c'est très mystérieux. Non, non, mais ne cherchez pas, ce sera, un, ce sera une NES Mini avec, euh, avec, avec les émulations de, la, de la, toutes les Atari. Eh, mais tout, tout le monde s'en de l'Atari 2600, ils ont déjà sorti millions plutôt. de, de mais, sticks. Mais euh... on parle, on parle, on parle d'une boîte qui se parle de ça, et en même temps qui sort une casquette avec des enceintes dedans. Quoi, <rire> quoi <C>
3: <rire> Oui, oui, ils ont sorti euh, des, 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 une casquette au parleur je ne pas comprendre.
0: Je, je pense que Atari, là, ils ont dû toucher, euh, ils ont dû toucher les sous de euh, Roller Coaster Tycoon World, là, et puis ils ont tout dépensé en coco.
1: Ah oui, ça, c'est leur jeu qui n'est pas euh, un jeu Atari mais qui se vend encore de chez euh, de chez c eux. C'est ça, ouais.
0: et, <rire> c ça. Et, je, c les, ils, ils ont juste vu, à ah, bah, regarder la Minisnesse, ça se vend. On va se faire une, on va se faire la même chose. Euh, voilà, c'est opportuniste. Euh... À fond, à fond les ballons. mais encore une fois c'est ça c'est que nintendo a commencé à, à, à regarder ce qui se passait du côté euh, voilà il y a, y a, y a, ça bouge un peu il deux trois il ya deux trois personnes qui sont dans un coin euh, quand on parle moi, quand j'en parle au boulot euh, à chaque fois je ramène un, un raspberry pi euh, quelque chose que j'ai construit ah euh, oh, mais à quoi dessus à quoi tu peux jouer bah tiens regarde euh, ah oh, tu peux faire un machin avec des j'avais ça quand j'étais môme. Oh là là incroyable, c'est tous les jeux d'arcade.
1: Attends moi je, ouais. je rêverais de, je rêverais de retrouver un stylo pour émuler le Thomson to 7 avec un vraiment le stylo que tu fais cliquer sur l'écran de télévision. Ouais bah ah. j'aimerais bien. À canet pas de pro, un, je pense que tu peux le faire, mais bon c'est. bien
0: avoir un zapper, euh, un ou un, un light gun qui fonctionne sur une télé LCD quoi. Un
1: ah, peu cher, ça va autre vois... chose ça.
0: Quand tu vois que tu as, as plus de facilité à faire fonctionner le Power Glove sur la NES, sur une télé récente, que, que le light gun de la PS2, tu sais, ça fait un peu chier. Ouais, c'est vrai que c'est un, oui. un truc
3: qu'on n'a pas vraiment abordé, c'est aussi l'émulation de certains
0: hardware comme les, ah, comme les flippers par pas exemple. Pas euh, les, flipp bah, les flippers c'est très mécanique Donc au bout du compte tu peux Oui mais as tu as une ROM aussi à l'intérieur qui ah, bien sûr, le... complètement, Et puis il faut le...
3: scanner la table Il faut reproduire le enfin, est...
0: Exact il faut refaire le... tout ce qui est, est légal de la board euh, Même des fois les hauteurs euh, Des rampes ou ce genre de choses Ah non mais, mais euh...
1: la gravité des balles c'est un truc de dingue Moi j'ai vu les émulateurs de flippers C'est ah, ouf hein. les mecs ils ont re reconstitué un moteur physique euh... Waouh quoi, c'est plus fort qu'un simulateur de bagnole. On parle de simulateur depuis de flipper d'ailleurs, hein, pas juste des Tu
0: sais, même quand tu restaures un flipper, c'est quelque chose que je ne veux absolument pas toucher. <rire> c'est l'enfer c'est devient l'enfer c'est euh...
3: ah, on en a entièrement à switch au boulot c'est tu ouvres le truc c'est euh... c'est horrible
0: c'est incroyable tu, tu ouvres ça tu vois tellement le, le bordel que c'est dedans tu ne je veux pas y toucher quoi le moindre <rire> non mais c'est mais il n'y a que ça -dire, tout ce qui est tout ce qui est bumper tout, etc c'est euh... tu sais, as les contrôleurs en fait des euh... moteurs derrière et après as les rampes les rampes c'est euh... enfin, on s'écarte du sujet là mais les rampes en fait il faut ah, que ça vraiment. soit à une certaine dimension à une certaine euh... Il faut que tu aies un, une certaine résistance pour que ça vibre pas, pour que le, le, le guide de la balle supporte, parce qu'à tel endroit, être, la balle va être éjectée. Donc il ne faut pas que ça se tord à fur et à mesure que.
1: Les que mecs qui bricolaient ça, pas quoi c'est facile
0: C'était de la maintenance, franchement. Moi J'ai je, je, moi un, un pote qu'on avait amené un au, au boulot en fait, pour l'open space, pour tout le monde. Ouais. Et il, il passait euh, tous les vendredis soirs c'était révision du flipper. quoi
1: Mais oui, mais en plus, tu dans le contexte d'un bar. Avec le, 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 le cafetier qui, qui, veut, qui veut études, hein, puisque bon, ça sert à ça, un flipper. Et ouais. puis, il euh, y a un type qui devait se ramener toutes les semaines ou tous ouais. les mois, je sais pas à quelle fréquence, pour, mais, mais, pour rentrer mais, dans ouais,
0: la mais machine. c'était euh, Moi, je sais que ma chez euh, mon... de la famille, en fait, qui tenait un bar. Mmh. Euh, et c'était ça. Hein. C'était au bout d'un moment donné. Euh... Il, il a gardé en fait, le, il avait gardé le babyfoot, c'est débarrasser des flippers parce que bah les les il fallait que les gars passent toutes les semaines pour faire la révision.
1: Ah ouais. De toute façon, c est, c est, vous en voyez encore des bars avec des flips, vous, vous en avez à côté de chez vous euh, Moi non plus il y en a.
0: Non. Bah déjà
1: déjà des bars avec des bornes d'arcade, vas-y vas pour en trouver. Ouais ouais bah ça les bornes d'arcade c'est encore autre chose parce que bon il y a les forains aussi, enfin ah, ça c'est un sujet de journalisme journalistique qui est très intéressant je pense. Je sais qu'il y a déjà des articles sur Gamecult sur le la vie de, de l'arcade en France mais alors les flips il ouais, y a quelque chose hein. cette culture là euh, bon on pourrait en parler très très longtemps hein. ce serait encore
0: ouais, ouais, mais en encore une fois c'est pareil c'est tout ce qui est objet physique au bout du compte c'est euh, il suffit que tu trouves vraiment un passionné euh, et, et qui partage en fait son knowledge sur 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 ça pour 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 préserver on va dire oui, c'est à ça que
1: ça sert. Après, après tout, on, depuis qu'on qu qu a tous Internet, on s'échange ses connaissances de cette façon-là, que ce soit pour le fonctionnement des flippers ou des consoles vidéo. Bien sûr. voilà, voilà.
0: Mais, en, mais après, euh, ce knowledge-là, à partir du moment où tu as un cadenas dessus, euh, et donc les, 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 les droits intellectuels, et oui. euh, ça, devient compliqué à, ça devient compliqué à partager. Donc. Tout à fait. Bah alors, voilà. pour, finir, pour conclure ce,
1: ce podcast qui, qui s'éternise un petit peu mais qui est tout, tout de même fort passionnant et je, et je te remercie encore une fois The will Phoenix d'être avec nous pour cette émission euh, je vais conclure sur une petite question euh, puisqu'on parle d'émulation euh, l'émulation on l'a dit ça permet euh, d'accéder euh, bah, à des jeux vidéo qui auraient été très difficiles de, de découvrir autrement euh, à une certaine connaissance voilà Quand les premiers simulateurs Neo Geo sont arrivés, je pense que ça a dû être un choc aussi pour pas mal de toute une génération qui pouvait pas se procurer cette console très chère et qui a découvert les Metaslugs, etc. Moi je sais que c'était mon cas pour tout te dire.
0: Comment Pareil, vas-y, pareil, tu King of Fighters 96 ça a été une grande histoire d'amour en émulateur. Ah
1: oui, moi Metaslug c'est très simple, j'y ai joué, c'était dans un cybercafé en Algérie. Les types avaient mis Counter-Strike, Alpha Deathmatch et Neo Rage X, justement, qu'on galérait à lancer. C'était même pas les mêmes versions entre les postes. Enfin, c'est un truc de dingue. Waouh! Metaslug, c'était une baffe. Et j'aurais jamais tout. Enfin, Aujourd'hui, le jeu, il est réédité, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas de réédition. C'est vrai,
3: il y a un truc quand même qui est génial avec les émulateurs, c'est de pouvoir jouer en réseau à des jeux locaux.
0: Ah oui, oui ça, bah, alors là, pour le coup, c'est pas de la fidélité. Mais c'est très intéressant. Pas de la fidélité, mais mais bon, on a ça... pas parlé
3: mais... des fonctionnalités que les jeux apportent, les state... les émulateurs apportent, les safe state et compagnie. C'est fabuleux,
0: quoi. Oui, oui, non, mais ça permet de de voir ce qu'on été capable de faire des consoles s'ils avaient eu des longévités étendues
3: et c'est pour ça que je voulais enfin c est, c est en, pour rebondir avec tes histoires de Sega Forever etc, ça apportera jamais la souplesse que, que, que les émulateurs open source etc ont à ce niveau là quoi bah, pas, pas si le, le constructeur qui... refuse de ouais, c'est pas
0: c'est pas, pas le but non plus hein. le, but, le but c'est de, de vous de vous faire payer la rom c'est pas oui, évidemment regarder ce qui aurait été possible si on avait Je veux dire, ça ne remplace jamais si si l'émulateur
3: le un vrai émulateur
0: mais encore une fois c'est pas c'est tu vas pas faire la même chose. les gens en fait voient l'émulateur simplement pour accéder au ROM ils ne pas ils voient pas ce que tu peux faire oui euh, la plomberie autour. tout ça C'est ça ils ne voient pas ce que tu peux faire autour de l'émulateur.
1: Ouais. Récupérer les musiques de jeux vidéo euh, voilà, Changer le, la vitesse de défilement d'un jeu L'accélérer le ralentir aussi même, le rembobiner. Ou, même, ou,
0: même, ou même rajouter des hacks euh, ouais. euh, Moi j'ai fait un hack Sur Mario Kart par exemple euh, Où j'ai remplacé avec un ami On a remplacé tous les sprites des personnages On a remplacé avec les personnages de Street Fighter 2 <rire> euh... je, je connais ce jeu il s'appelle Street Racer. Euh, non il s'appelle Hyper Street Kart Tu peux regarder ah. euh, sur ma chaîne euh, on a fait une, on a refait une ROM, on l'a distribuée euh, gratuitement. Mmh. On, a, on a sorti le, on n'a pas distribué la ROM, attention. On a distribué le patch que tu appliques sur la ROM.
1: Oui, voilà, comme la traduction de Moser 3 dont on parlait un peu exact, plus haut. Ouais. Exactement.
0: Ouais. Euh, et donc ça, on l'a fait. Moi, j'ai débugué j'ai la, la version euh, grâce aux émulateurs.
1: Et après, tu te euh, débrouilles. Et après,
0: et après ça tu te débrouilles Donc toi, l'émulateur ça m'a permis de faire autre chose autour de la ROM
1: là, là on est dans la remix quoi, La réappropriation culturelle ça, Ce qui même, est très chouette
0: est, aussi euh, du, du, Même c'est du, euh, du mix de licence Puisqu'en fait c'est Mario Kart qui rencontre Street Fighter euh, On a poussé le vice euh, On a poussé le vice faire une reproduction Donc à faire une version cartouche réelle euh, Avec une boîte euh, Qu'on a, qu a vendue euh, euh, voilà pour l'objet euh, L'objet un peu rétro euh, Un peu comme les euh, Comment ça s'appelle Les, les, les euh, loot, loot crates Où euh, ils font beaucoup de, beaucoup de mix-up Dedans, euh, des t-shirts euh, Gardiens de la galaxie euh, Alors ça je sais pas ce que c'est par fait... contre Les loot crates, ne tu sais pas ce que c'est euh, euh, en, en gros tu peux Je dis pas de bêtises ça Donc euh, ça. traduit
1: directement, C'est une, à... euh, une caisse à matos euh...
0: En gros c'est euh, C'est des boîtes que tu achètes tous les mois et dedans, tu que des trucs geeks. Euh, <rire> si tu as, tu as des cadeaux, des quoi. C'est ça, c'est des cadeaux, tu vas avoir des, des t-shirts, euh, des figurines, euh, euh, des comics exclusifs, puis très souvent, c'est des, des mash up entre différentes licences. Mais tu ne tu sais pas ce qu'il y a dedans,
2: forcément. Euh...
0: Non, tu ne sais pas ce qu'il tu... y, qu y, tu sais qu y a dedans. Ah, c'est comme surprise. les merdes que tu achètes. Euh, c'est un peu le album. les, les, un peu cordes, les des co grands co cordés qui ou vont ouais. dans
1: les, à côté des, 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 des caisses. Euh,
0: <rire> <dans> les <rire> des caisses <rire> surprise, ouais. À either price, voilà. C'est ça, mais en gros, c'est ça. C'est que tu as... Très souvent, tu as un t-shirt, tu as des... As des, euh, des badges ou des, euh, des trucs que tu accroches sur, 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 ton, sur ton sac, euh, une figurine, euh, tu as un peu de tout comme ça. Ils, ils sont très fans de mix-up de, mix de, de licences. Donc tu vas avoir par exemple euh, des personnages de, de Batman euh, avec Retour vers le futur, euh, enfin, voilà, des trucs hein, complètement improbables. Donc tout ce qui est réappropriation de, de, de licences comme ça. Et puis. Euh, voilà, tu vois, ça, ça c'est quelque chose qui a, qui a été disponible grâce aux émulateurs, et puis tu perm ça permet de voir aussi, euh, de voir comment les gars y développaient à l'époque, euh, mais le, le, le clampin de base, il va, il va pas chercher ça, donc euh, et ouais. Et ouais. Il, va, il va accéder à l'émulateur simplement pour avoir accès à la ROM, il si lui je pas... un service tout à la ROM... Euh, je pense à
1: un truc, quand tu parles de, de reproduction, euh, là on est carrément dans, dans un domaine euh, stellaire, puisque je pense à Pierre Solar. Euh, vous connaissez Pierre Solar Ah, oui, bien sûr. Voilà, c'est un jeu Mega Drive sorti en 2011, euh, 2014, même, enfin, non, 2010, voilà, je dis une bêtise, 2010, hein, sorti en 2010. Il ouais. euh, a été porté ensuite sur PS3, PS4, etc. Euh, mais euh, ce dont je me rappelle, c'est que quand la cartouche est sortie, j'avais précommandé la cartouche, mais euh, bon, j'avais pas de Mega Drive. <rire> J'ai toujours pas de Mega Drive d'ailleurs. J'ai juste la boîte, elle fait jolie sur mon étagère, mais pff, je peux pas la mettre nulle part. Euh, donc je me suis dit, je vais télécharger la ROM. Et en fait, euh, je crois que la cartouche comporte des DRM très sophistiqués. Et il me semble qu'à l'heure actuelle, personne n'a réussi à riper, euh, à dumper Pierre Solar.
0: Euh, je crois que non, effectivement. Mais c'est parce que le, le, la cartouche physique elle-même euh, a, a des puces. oui, oui euh, C'est très, très bizarre. Et donc du coup, bah pour emulator, même si tu es arrivé à la elle euh, ne fonctionnerait pas forcément sur émulateur.
1: Mais du, du coup, est, on est retourné euh... au point de départ, quoi.
0: Oui, c'est ça. Mais encore une fois, Pierre Solar, dire, c'est euh, c'est le le, le le summum du du, du retro geek. C'est vraiment euh, des gens qui ont poussé. La cartouche est énorme. Hein. Il me semble que si 64, bêtises, méga, euh... ça, 64 mégas. C'est ça, c'est 64 mégas. C'est il n'y a aucun jeu sur Mega Drive qui fait ça. Euh, c'est assez c'est assez exceptionnel. Euh, le plus gros qui existe sur euh, Megadrive, si qui dis pas de bêtises, c'est euh, Street... Super Street Fighter 2 qui fait 24
1: MB. Autant dire alors que voilà, des... c'est un peu bizarre les, les, les unités de mesure à cette époque. Hein, donc alors euh...
0: Euh, en fait, c'était des bits, donc faut que tu... pour avoir des octets, il faut que tu divises par 8.
1: Ouais. Bon, c'est quand, euh, quand
0: même beaucoup pour une cartouche d'une console sortant
1: en 1989. Ouais. C'est
0: ça. Ce qu'il faut, qu faut voir, c'est que sur Super Nintendo... Euh, les plus gros, ça doit être les derniers, à savoir euh, Tales of Fantasia et euh, Star Ocean, qui doivent faire euh, euh, 24 bits, donc euh, 24 mégabits, donc 6 méga 6 mégaoctets. Donc 6 mégaoctets pour vous dire, c'est les jeux les plus gros sur Super Nintendo. Euh, le Pierre Solar, en fait, c'est 64 MB, donc euh, c'est encore plus gros que ça, ça devient, ça devient vraiment ridicule. Et ce qu'on portait, Road Avenger euh, sur Super Nintendo, l'archive fait 2 gigas, parce que c'est des vidéos.
1: Oui, voilà, les vidéos, j'imagine, dans un format un peu plus chouette que. Enfin, dans la façon dont c'est encodé, ah, j'imagine que ça reste un peu plus dégueulasse.
0: Est absolument... Attends, on est, sur, on est sur Super Nintendo, mec, 320 par 200, avec une espèce de MPEG dégueulasse. Ah ouais, mais bon, il n'y a pas une optimisation de fait parce que 2 gigas ça paraît beaucoup quand même. Non, 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 non. C'est juste que c'est dans le format que la librairie impose. Ah, mais voilà, ok. ne pouvez pas le compresser plus en fait. C'est ça, On n'en est pas loin. C'est pas loin de ça. C'est Super Nintendo qui joue de la vidéo. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Ah, bah il n'y a pas de décodeur vidéo, donc ça doit être. Eh ben voilà, c'est une librairie, c'est le MSU1 qui permet de faire ça. Euh, ça. et ça c'est des choses qui n'ont pas été possibles si l'émulation n'avait pas été là mais c'est un aspect que le grand public ne, ça ne l'intéresse pas
2: d'accord
1: euh, alors je vais quand même poser ma dernière question avant de conclure parce qu'on a, a un peu dérapé ma question est simple donc l'exemple de la NéoGéo, je l'avais cité parce que ben, c'était un cas qui pour moi euh, illustre bien ce que, ce que l'émulation permet de faire de mieux euh, pour le jeu vidéo, c'est-à-dire faire découvrir des jeux qui auraient été très difficiles d'accès autrement. Et donc, euh, dans l'actualité de l'émulation, est-ce qu'on a des exemples euh, The Rich Phoenix, est-ce que tu peux nous citer des exemples d'un de, 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 récent progrès qui donne aux gens... Euh, bah, tu parlais de la Satchel, par exemple. Est-ce qu'on a un exemple que tu peux qu'on pourrait recommander à nos auditeurs pour découvrir, via l'émulation, des jeux qui sont encore un peu trop compliqués à, à se procurer aujourd'hui
0: euh, Il y en a tellement... Euh... Des exemples là, comme ça à chaud. Euh... Bah, J'aurais bien cité Star Fox 2, mais vu qu'il va être dans, le... dans la mini SNES, euh, c'est un peu, peu oui. rapide. Euh, euh... Alors on est d'accord que le Star Fox 2 qui est présent
1: dans la SNES Mini est strictement le même que le Star Fox 2 disponible euh, en non. ROM euh, illégal depuis des années,
0: non Absolument pas. Ah bon euh, non, 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 justement ça a été précisé. Le Star Fox 2, en fait, qui est disponible... Euh, la première version, c'était une vieille version de débug japonaise.
1: Oui, ça, ouais, voilà, je, moi je ne pensais pas à celle-ci, je pensais à celle qui était construite comme 90% terminée ou un truc comme ça. Euh. Non,
0: d'après ce que j'ai compris, la version qui serait, euh, qui serait fournie avec euh, la mini SNES, ce serait la vraie version qui était archivée chez Nintendo, la version finale, euh, qui, va été, qui a été débuguée par le Nintendo Club et qui fournirait beaucoup plus de contenu que euh, le, la, la version euh, qui a été polichée depuis la version japonaise. Euh, qui ne contient en fait qu'un qu seul système solaire. La boucle de gameplay de la version de Star Fox 2 qui est disponible actuellement, euh, c'est 15 minutes de jeu à peu près, euh, avec un seul boss et euh, le générique de fin. Donc tu as une loupe complète de jeu, mais tu n'as qu'un seul système. La version finale avait été, à l'époque, en fait, quand tu relais les magazines de l'époque, il euh, y avait un mode multijoueur qui était prévu avec un écran split screen, mmh. euh, et bien sûr, euh, bah, un peu plus d'un quart d'heure de jeu euh, euh, plus de systèmes à défendre etc donc moi j'attends avec curiosité. en fait je vais être, je vais être euh, très franc, j'attends que la version de la mini SNES euh, soit dumpée, euh, craquée et dumpée euh, pour voir euh, les différences faire, pour voir les différences et surtout pour faire rouler le jeu sur ma Super Nintendo originale
1: <rire> alors là ça c'est un défi hein, parce qu'il y, y a quand même une puce Super FX dedans euh...
0: ouais il y a une puce Super FX mais étant donné que je sais faire les reproductions de jeux Super FX euh... Ça ne, ça ne me dérange pas. Justement, je veux voir, ça fait partie des défis que je me donne. Est-ce qu'il y a la seconde itération de la puce Super FX Alors, ah, il faut voir. Euh, il faut voir ce que c'est, parce que... Bah, on va partir en... Je suis désolé, je vais encore étendre le, 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 le podcast, mais euh, la seconde version, en fait, la seule différence avec la, la, la première version, le GSU 1, le GSU 2, en fait, permet a, a plus d'accès mémoire, et permet de mettre des jeux plus gros. C'est tout. Il euh, n'y a pas de différence au niveau de fréquence, de, de fonctionnement, c'est juste que tu peux mettre des jeux plus gros. Euh, donc au pire, euh, essayer de faire une, une reproduction à partir d'un euh, Doom ou d'un Yoshi Island, c'est totalement faisable Si le jeu fait plus, de, fait plus de 1 meg, bien sûr
1: Très bien, bon du coup, euh, bon, Star Fox 2 est un
0: contre-exemple au final C'est ça, c'est euh, un contre-exemple euh, 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 Après j'ai envie, envie de dire, euh, il y a, y, a, y a des jeux en fait... Euh, Grâce à l'émulation vous pouvez jouer à des jeux qui ont été traduits Je vous conseille Secret of Mana 2 Ah oui alors, alors ça c'est intéressant aussi
1: On en parlait euh, dans la catégorie altération euh, C'est euh, les jeux qui reçoivent des traductions Non officielles comme Mother 3
0: C'est ça il y a eu des perles qu'il faut savoir c'est qu'il y a pas mal De licences qui existent encore actuellement mm -hmm. euh, Les Tales of Les, les euh, films Megami Tensei euh, Les Star Ocean Même si Star Ocean ça a un peu tendance à mourir C'est des choses qui sont arrivées sur la fin de vie de la suite Nintendo qui donc sont sortis malheureusement Jamais du Japon oui, voilà. Euh, donc moi, je suis, moi, j'ai plus le fan de la, de l'époque 16 bit euh, Donc voilà. Donc si j'ai euh, en émulation je vous conseille c'est of Mana 2*, euh, *Tales of Fantasia*, euh, *Star Ocean*, *Star Ocean* qui a une durée de vie absolument débile. Euh, C'est-à-dire, euh, il est très long. Oh, il est très long. Il est très très long. Oh, du <rire> non, 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 non. Mais quand je dis débile, c'est juste que ça ça, 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 commence à sortir du, euh, du cadre.
1: Oui, ce que tu voulais dire, c'était ridiculous en fait. C'est ça. C'est cherchais ouais,
0: C'est ça. C'est. Euh... On parle de plus d'une de, plus cinquantaine, euh, plus d'une soixantaine d'heures de, de jeu sur un, sur un JRPG combat tour à tour.
1: C'est pour ça qu'il y a les modes turbo sur les émulateurs aussi, les enfants. <rire> voilà, mode,
0: <rire> les modes turbo qui permettent d'aller un peu plus vite. Voilà. Euh, oui. <rire> c'est marrant
1: que tu parles de, de jeux traduits parce que j'avais cité exactement le même exemple, mais alors là c'est plus pointu. Je pensais aux visuels nouvelles. Euh, les visuels nouvelles, ah. euh, notamment au Japon, sortis sur des des micros oui. japonais
0: Oui, les micros japonais genre les euh, les euh, PC 88 les... Sharp ouais, les... c'est ça voilà, voilà c'est ça euh, toute la... bah, en fait toute la scène euh, toute la scène indie puisqu'on on peut l'appeler comme ça en fait tout ça en fait la scène indépendante euh, japonaise était très était, était beaucoup euh, sur cette euh, sur cette plateforme là on peut aussi citer euh, les euh, tout ce qui est visuel novel euh, beaucoup de doujin euh, et puis euh, les, oui voilà ça, les jeux de
1: fans donc doujin
0: pas, pas forcément de fesses hein, pas forcément de pas forcément tout ce qui est héros game mais tout ce qui est doujin mmh. euh, et on a aussi euh, ben euh, la saga Toho euh, les manics ah oui, là en fait, voilà qui ont, ont été commencés sur euh, sur PC 6800, euh, 6800. Bah, moi, moi je pensais à je, je pensais à des trucs plus mainstream
1: je pensais à, au, au vieux Kojima Notamment, euh, je crois qu'il n'y a pas eu de réédition ni de Snatcher ni de Police Note. Alors, Snatcher est,
0: Snatcher est sorti sur Mega CD.
1: Ouais, mais aujourd'hui là, euh, Alors, sur les consoles modernes, comment jouer à Snatcher ou à Police Note sans émuler C'est la question. On peut pas, non
0: Eh ben, bah... non, je ne crois pas qu'il y ait de réédition.
1: Voilà. Et euh, ce Police Note, il me semble qu'il est jamais sorti en anglais ou euh, qu'il a été traduit par des fans lui aussi.
0: Euh, Police Note a été, so a été traduit par des fans. Euh, est-ce qu'il est sorti sur autre chose il me semble qu'il est sorti sur autre chose je ne connais pas les noms des plateformes
1: euh... euh, peut-être sur Playstation mais je ne me rappelle pas en tout, en tout cas c'est fascinant parce que voilà, voilà le genre de jeu pour le coup Kojima bon, qu'on l'aime qu ou qu'on le déteste c'est un, un monsieur qui a marqué l'histoire du jeu vidéo et on connaît Metal Gear mais euh, ce serait intéressant aussi d'essayer de, ces autres jeux pour voir ce qu'ils ont à raconter oui, bien sûr. Et, tu sais,
0: euh... si, on, si on parle d'Iwata on peut aussi parler d'Earthbound de hein, puisque Iwata était, était développeur principal sur le jeu oui, oui euh, il a fait du génie d'ailleurs pour Earthbound C'est ça, il fait la magie. Euh, ou alors Juste euh, Just sur euh, NES, il a fait un portage de Juste sur NES.
1: Mais je sais, ça s'appelle Mario Bros Non, 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 non je... il, a un,
0: il a fait un vrai portage de Juste tout seul euh, Oui, c'était en, en, en quelques oui. semaines euh, euh, Mais oui, oui, c'est des choses en émulation que vous pouvez euh, Earthbound, là, vous pouvez y aller, c'est un extraterrestre comme jeu euh,
1: Hearthstone bah ouais. il est sur la, NES Mini, hein, la SNES ouais. Mini donc euh, ah, limite euh, <rire> <rire> voilà encore raté mais par contre Hearthstone est, est en anglais sur la SNES Mini parce que euh, je crois que tous les jeux sont en anglais sur Assassin's Mini, ils n'ont pas été traduits depuis la version ouais. euh, américaine. Bah
0: dans les traductions aussi, euh, voilà, Mario RPG, même si est sur Assassin's Mini, il y a une version française qui existe.
1: Oui, qui d'ailleurs, il me semble, n'est pas de mauvaise qualité, il me semble qu'il y, y a des petits calembours, c'est traduit avec, avec soin. Alors, c'est des traductions ça. généralement basées sur la version anglaise, qui est la même basée sur la version japonaise, donc apprendre avec des pincettes, hein. bien sûr, ce n'est jamais la qualité d'une traduction officielle, mais c'est pour ceux qui ne pratiquent pas la langue de Shakespeare, c'est une bonne occasion de découvrir des, des jeux auxquels ils ne sauraient pas prêter attention hein la Fantasy VI, il est sorti quand en français, ce jeu-là
0: euh, Il est sorti sur GBA en français, je crois.
1: Voilà, quand même. 10 ans plus tard, quoi. Enfin, il 10 attendre, ans
0: hein. plus tard, ouais. Enfin,
1: bah, c'est vrai, enfin, ouais. euh, Voilà.
3: Voilà. Et les bonnes traductions pour FF7 Il y a des mecs qui ont retraduit FF7. <rire> ouais, non mais a, a, FF7, hein. La bonne version. <rire> non mais t as, t as, si tu vois le site, c'est des non-sens absolus le, le, la traduction officielle. Oui bien ah, sûr, ouais. bien sûr. Mais
0: je euh... je, je, je l'ai fait sur PC dans la douleur, je me rappelle. Je dois encore la boîte qui est là, là je la vois. Ah bah, euh...
1: Est-ce est que tu avais le fond d'écran en 800 par 600 qui était fourni avec aussi euh, Ou oh, c'était ouais, pour non. le 8
0: Non non, c'était pour le 7, je ne me rappelle même pas qu'il y a quelque chose de fourni avec. Euh, le 7 je me rappelle surtout des vidéos en DivX quand tu n'avais pas les bons codecs, c'était lu, lu à l'envers. Ah, le bah jeu. oui,
1: oui, Moi, je me rappelle euh...
0: que j'avais un pote qui avait le 8 sur PC.
1: On, on allait dans l'arborescence pour euh, les cinématique une après l'autre dans le lecteur vidéo pour pas se faire tout le
0: jeu. Voilà, <rire> c'était génial. Euh, ouais. C'est euh, voilà quoi. L'émulation, euh, pour revenir à la question d'origine, je n'ai pas, pas de bijoux à conseiller. J'ai envie de dire. <rire> Voilà, si, vous avez, si vous vous passionnez pour quelque chose d'un seul coup euh, les, les JRPG euh, l'émulation c'est un bon moyen de, de, de c'est comme plonger dans, un, dans une vieille bibliothèque et puis euh, tant pis si vous vous faites taper c'est pas bien ce que je dis mais tant pis si vous vous faites taper sur les doigts parce que vous n'avez pas le droit d'être dans la bibliothèque mais euh, d'un point de vue historique si vous êtes vraiment un gros fan de jeux vidéo c'est excellent pour se rafraîchir la mémoire des jeux qui sont soi-disant bons qui ne le sont pas euh, des jeux qui étaient injustement maltraités euh, et puis que finalement, vous vous rendez compte, c'était pas si pire que ça, j'ai un, un moi par exemple, Final Fight CD, sur Mega CD, euh, qui avait été traîné dans la boue à sa sortie pour ses temps de loading, euh, puis au fin de compte, les temps de loading, maintenant, quand on est habitué, euh... <rire> <rire> je veux dire, les temps de loading, on s'entend, c'est genre 10 secondes où t'entends la tête de lecture, euh, et puis voilà, euh, je, voilà, passionnez-vous, vous êtes fan de Dragon Ball Z, parce qu'il y a le nouveau Dragon Ball Z, euh, Dragon Ball Fighter Z qui sort, Oui, qui a l'air vachement chouette. Hein. Qui a des chouettes. Euh, aller rejouer au, euh, au, au, au Super Butoden sur Super Nintendo. Euh, voilà, euh, c'est comment C'est euh, Hyper Dimension, qui n'est jamais sorti en dehors du Japon. Euh, ouais, c'est redécouvrir les classiques, quoi. C'est ça, c'est voir, essayer de voir ce qui se faisait à l'époque. C'est un peu comme vous. Euh, voilà, vous avez un film qui sort, euh, vous avez euh, voilà, Dracula euh, qui sort. Euh, vous vous dites bah, je vais vais Coppola, de de Coppola, et puis je vais regarder celui d'origine date des 1920 noir et blanc
1: bah Godzilla ouais, vous avez godzilla qui sort hein ça, godzilla
0: <rire> qui ça bit of a little regarder regarder version japonaise.
1: regarder, ah, mieux vaut oui, ouais. la
0: regarder celle-là plutôt que la nouvelle, hein, ça bit of a mais ça, ça, ça permet de voir. Mais
1: of a de bit of tu dis, tu bit of a little bit of de little bit of a de bit vous a little bit of a little bit pas grave. Euh, pff, Allez, je vois là, non mais alors, la BNF, alors, je suis pas sûr que je puisse consulter des si, jeux en Accéléré. voilà. Si
3: si il y a une salle de consultation bien sûr. oui mais pas mais Ouh. tu vois,
0: la, la, la salle de consultation, tu peux la voir sur ton Raspberry Pi dans ton salon. Voilà, non mais, <rire> non, mais ce que je ça, veux dire, c'est.
1: Je ne je sais plus si c'est Claude Chabrol ou un réalisateur de cette génération, j'espère ne pas sortir une histoire apocryphe. Je crois que c'est un de ces gars-là, la nouvelle vague, qui, qui squattait la cinémathèque française, mais genre il ne payait pas sa place, il tapait l'incruste, il a bouffé des kilomètres de films. Euh, bon, ok, il y, a, il y a eu lésion de droit d'auteur, là, clairement, euh, il y a eu violation, mais bon, je veux dire,
0: est-ce que c'est est, peut-être un mal pour un bien au final de toute façon, on ne va pas se mentir, Le... actuellement en fait, enfin moi en tant que développeur de jeux vidéo, euh, je, je, ne, je, ne, je ne touche rien au bout du compte sur ce que vend la société pour laquelle je travaille. J'ai des bonus, effectivement, euh, si, je suis cha... si je suis sage et que j'ai parlé à la bonne personne. J'exagère un peu, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais au bout du compte, euh, les jeux sur lesquels j'ai travaillé euh, il y a dix ans, je ne touche absolument rien dessus. Euh, mm -hmm. la boîte en question elle ne va pas toucher grand chose non plus donc au, au bout d'un moment donné on fait du tort à qui dans cette histoire quand on télécharge une ROM parce que en dehors des ayants droit qui n'ont pas vraiment participé au projet qui n'ont vont pas forcément touché beaucoup et qui jusqu'à présent sont, sont moqués très clairement euh, quand on est vraiment fan de jeux vidéo je pense qu'il faut il faut se plonger à un moment donné ou à un autre pour voir ce qui se faisait à l'époque
1: je, je me rappelle d'une un, situation sur laquelle j'ai pas eu le temps d'enquêter est-ce euh, que ça vous évoque quelque chose Dotemu l'éditeur oui alors plus précisément avant d'être un éditeur ordinaire qui, qui édite des jeux développés donc des, des jeux d'aujourd'hui Dotemu la première fois que j'en ai entendu parler c'était un site style GOG euh, où tu devais acheter euh, tu pouvais acheter des jeux qui autrefois étaient Abandonware en fait. c'est-à-dire qu'il y avait des jeux que tu pouvais trouver pendant un temps sur des sites d'abandonware donc téléchargeables librement, et ces, ces jeux-là se retrouvaient chez Dotemu, et ils sont devenus payants du même coup, donc je me suis dit, est-ce que ces gens-là ont contacté des endroits Comment ça se passe Probablement, ah. mais ça fait comme GOG en fait. Hein. Ouais, Oui, GOG c'était pas forcément des Abandonn'ware pour le coup.
0: Non mais euh, il y a des jeux qui se sont là-bas, les Baldurica se sont retrouvés là-bas. Euh...
1: Ah oui, oui, ça, ça c'est sûr. Voilà. Euh, bon, bref, bah, écoutez... Euh, On va euh,
0: s'arrêter, parce que c'est en, en, en train de diverger... Oui, <rire> clairement. Bah, merci bah,
1: ou en fait, on n'a on pas parlé que d'émulation en cette émission. Mais on n'a pas parlé que d'émulation. <rire> au final, on a parlé de, de droits d'auteur, on a parlé de, 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 de patrimoine vidéoludique et de préservation, et on, a, et on a esquissé un petit peu la matière. Voilà, j'espère pour euh, ceux qui nous écoutent et qui euh, n'ont pas trop l'habitude d'employer l'émulation ou qui en ont peur. Euh, j'espère que ça leur a ouvert des horizons et que ça leur a piqué leur curiosité. Donc, merci encore, The Will Phoenix, d'être avec nous, d'avoir été et avec nous ce soir. Et d'avoir fait partager ton, ton savoir. Donc on rappelle, on rappelle à nos auditeurs que tu as une chaîne YouTube. C'est ça. Voilà, euh, dont on mettra le lien. C'est euh, hmm? ça, vous mettrez le lien dans la, dans la description et puis voilà, voilà. Exactement. Euh, où on verra tous tes, tes bricolages. Alors euh, merci Fougère et, et The Pilot. Hein. J'espère Je, que c'est pas trop tard pour vous. <rire> voilà, j'ai pas eu l'occasion de vous solliciter en cette émission. Vous vous prie de m'en excuser. On, euh, on fera gaffe la prochaine fois. Euh, voilà, euh, je fais mon petit round de remerciements habituels. À encore toujours les tipeurs. Voilà, on compte toujours sur vous pour euh, propulser Factor au firmament. Euh, au firmament des étoiles euh, d'ailleurs euh, étoiles qu'il faut ajouter sur iTunes euh, rappelez-vous-en donc <rire> n'hésitez pas à voter pour nous euh, merci Zep pour le serveur euh, de Mumble et pour le travail de montage que tu feras sur cet épisode et que tu fais toujours depuis 11 épisodes et bientôt un an maintenant pour nous euh, merci à, à Nico à moins que ce soit Nitu qui s'en occupe euh, de l'illustration euh, merci à, Mac, à Max pour le générique, euh, j'espère que tu nous en feras une version euh, remasterisée pour fêter le, notre <rire> anniversaire, je dis ça je dis rien et enfin, merci aux auditeurs comme d'habitude et on vous dit à tous très bientôt pour le prochain épisode du FactorCast. Salut tout le monde. À bientôt. Salut.